0: Am găsit să Nimeriț în Vla Stoicescu și alături de colegul Ovidiu Vanghiele, vă chem la judecata de acum, locul în care ne întâlnim în fiecare seară de joi, de la 8 până pe la 10 ar trebui să zic. E, hai, poate nu. Ca să nu mai mințim publicul, să zic 9 și ceva. 9 și bine. Și de fapt 9 și e, bine. e 10 fără ceva.
1: Hai că poate reușim la un nou jumate așa. Salut să... Ovidiu. Salutare.
0: Uh, ce faci?
1: Uite ce să fac bine... În afară de faptul că faci rău, desigur. Mă uit așa cu speranță la zilele care urmează, în care măcar partea cu podcastul nu o mai am pe cap și mă pregătesc să zac. Dar nu de la început, cel puțin o săptămână mai am treabă. Pentru că în ianuarie vom ieși cu ceva
0: cu ceva pe partea de jurnalism. Pe partea de jurnalism, unde ne place nou. Nu, că vei ieși și pe niște piste de schi, eventual, nu? Aia da,
1: aia da, și de-abia aștept. Nu,
0: nu așa. Uh, hai să lăsăm gândul de vacanță deocamdată deoparte. Uh, intrăm și în vacanță, dar peste vreo oră și jumătate, oră da. și 40 de minute, când închidem sezonul 2 al judecății de acum. Asta e ultima ediție pe 2022. Ne revedem în 2023 pe 19 ianuarie uh-huh. cu sezonul 3. Să sperăm că nu și ultimul.
1: Bine, e interesant că de fapt na, sezonul 2 e, e primul sezon integral, dacă pot zic uh-huh. așa. E primul an calendaristic în care practic am cam fost prezent joi de joi. acea discuția cu oamenii. Mă rog, mai puțin câteva ediții în august pre-registrate, da. da, da tot prezența am tot fost. Tot prezența am fost, chiar dacă înregistrați. În rest, am cam am fost sigur, mai puțin în momentul ăla în care hoiturile noastre, unul mai bătrân ca altul, au dat. au dat pe lângă. Uh. Uh. Vezi, interesant, cumva uh, simultan, și adică ne-a bubuit din diferite părți, că am avut uh, simptome diferite, dar uh, a fost uh, la sincron. Îți reamintesc
0: că amândoi dăm târcoale vârstei de 40 de ani, eu, eu în spate, tu un pic în față, eu, ai sărit pragul.
1: Mai am un pic și mă apropii de 50. Motiv da, pentru care,
0: desigur, ne afectează boli comune mai ales în sezon de viroze înțeleg că e un mare sezon de viroze, Să fie viroză primit. în țara noastră bine, din nefericire n-am văzut niciun virozat la Palatul Cotroceni la Palatul Victoria
1: acolo ăștia se pare că sunt rezistenți da o așa un fel de mantie de ursărie știi ai ține, îi protejează. Da, să revenim la ale noastre.
0: Ultima ediție a judecății de acum, în 2022, își propune să ia un pic temperatura democrației românești, așa cum iese ea, lovită rău de tot din perspectiva no. noastră din 2022. O să fie pe jumătate retrospectivă, pe jumătate privire către viitor. Ce s-a întâmplat în 2022 e și despre ce a fost, dar și despre ce urmează să fie, dacă, sigur, lucrurile nu se îndreaptă și nu dau semnale că se îndreaptă nici în politică, nici în justiție, nici în presă. Da, cumva, concluzia avan la letră pe care putem să... avan la letră în sensul că chiar înainte să purtăm efectiv discuția în această seară, concluzia pe care putem să o livrăm din start e că democrația românească e în regres major după anul 2022 pentru că s-au întâmplat mai multe lucruri nasoale decât bune atât în zona de guvernare, de administrare a treburilor publice, cât și în zona de administrare a dreptății prin parchete, prin instanțe da. și în zona de administrare a adevărului că până la urmă presa are și rolul ăsta nu? să uh, documenteze fapte și să le expună așa cum sunt populației, cititorilor, privitorilor, ascultătorilor și presa românească nu prea face asta. Lucrează în foarte puține ocazii cu fapte, de cele mai multe ori cu opinii și cu propagandă.
1: Nu și de fapt lucrează foarte puțin în interes public. Cam asta e dacă vrei un numitor comun al... Dar cine al mai l- lucrează de... în
0: interes public în România?
1: Bă, uite, m- m- îmi să spun cu toată lipsa de modestie că noi. Da, da, suntem mici. Bine, suntem mici, dar... B- e, știu, e mică de-aia noastră, știi? <coughs> uh, hai să facem așa, hai să pornim de la uh, niște lucruri la zi care cumva vin să închidă un cerc mare, rău, lung de ani, de mulți ani de zile, uh, cumva 2022 anul în care se închide cercul ursăresc în justiție. Ursarii au câștigat justiția. Uh, de ce e importantă justiția? Am spus-o de ori. Justiția, așa cum e conceptul ăsta de democrație... Uh, justiția e consacrată în conceptul ăsta de democrație drept arbitrul lucrurilor. Adică dacă eu ajung într-un conflict cu tine, înainte de democrație, nu știu, puneam una pe mag și care era mai bun lua nu știu, bizonul pe mm. care l-a vânat celălalt eventual. Da. În democrație s-a inventat Cum acest... zice americanul, might makes right. Da, ceva de genul. În momentul în care s-a inventat justiția, asta a fost scopul ei: să existe niște oameni care să constituie o putere în stat, care să medieze între cetățeni atunci când așa, sau între puteri, când puterile o iau raznă, la nivel statal. Mm. 2022 este momentul în care putem spune fără niciun fel de, cum să spun, de echivoc că justiția e caz închis, caz clasat. Este alor. lor. Și dacă vrei, știi ca la orice moment din ăsta festiv, nu? Când e o victorie, nu contează a cui, ca să ai și muzică, l-au pus pe un cetățean, o să ajungem imediat să povestim mai multe despre el, care cântă la Taragot membru în CSM mm. dinspre Societatea Civilă. Adică cumva, hai luați și pe asta. Asta e. Adică Ăla omul cu taragotul, cântând în CSM fanfara, nu uh, victoriei. Asta e, asta e momentul. Uh, de ce spun asta? În anul ăsta, uh, practic, se închide o poveste veche și o luptă veche de ani de zile între, uh, nu știu cum să-i spun, dacă vrei o parte a societății românești care vrea o viață normală, cu uh, respectat reguli și cu trăit pe pământ omenește. Adică, na, treci la muncă, plătești de plătit și de restul banilor îți faci viața frumoasă până când mori. Ăștia sunt niște oameni, o parte, mică, minusculă. Uh, cea mai vizibilă manifestare aia a fost în 2017, atunci când cu protestele, când au fost probabil undeva la jumătate de milion de oameni în stradă Manifestându-și această opțiune, dacă vrei. Mm. În uh, 2017, atunci când cu ordonanța 13, ține minte toată lumea: Ei, uh, povestea asta cu justiția se închide astăzi cu un soi de amnistie pe care toată lumea a încercat-o de mulți ani, de foarte, foarte, foarte mulți ani. Și care s-a dat progresiv sau s-a dat în pași, în etape, în anumite, dacă vrei, aspecte ale idei de justiție, penale în special, până când acum s-a dat cu totul. Ce spui tu e că a fost un crescendo, practic. A fost, au fost tentative, dacă vrei, asalt, 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 până când a căzut cetatea. Mm-hmm. Cetatea a căzut. Uh, odată cu decizia CCR care a fost, cred că, undeva în mai, dacă nu mă înșeală pe mine memoria, am avut o, uh, o ediție întreagă noi aici la Măsuța Judecății despre decizia CCR privind prescripția. Toată lumea îi zis ai dumne, stai că nu o să fie așa, că nu știu ce... Eu, eu cred că e... Uh, na, lege penală mai favorabilă. Apropo de prescripție, lungimea nu dosarelor, am mai vorbit, n-are rost să reiau. Dacă are cineva nelămuriri, poate să scrie aici și revin schematic așa. A fost momentul în care practic CCRU a dat amnistie generală, dacă vrei. Până atunci erau tot fel de decizii, dacă ți minte, toate porcările din anii 2000 și 2010, adică în ultimii 15-20. Bac interceptările au fost ilegal avizate nu trebuiau de judecători, trebuia de procurori, s-a schimbat, știi, toate da, alea, da, 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 da. incipiente, alea au fost Bine,
0: inclusiv satonările. partea la... tehnică a interceptărilor, <coughs> tehnică după... în Ei, sensul în care au fost realizate de Serviciul Român de Informații și știi foarte bine că era o întreagă dezbatere acum un deceniu apropo de prezența serviciilor secrete în zona de instrumentare a justiției penale.
1: Ăsta a fost un prim asalt, dacă vrei, care s-a încheiat cu o decizie, după părerea mea, profund controversată, dar în, în sens de tâmpenie, nu în sens, de, nu în sens propriu, mm. aia cu implicarea ofițerilor de servicii secrete în instrumentarea, nu, de dosare penale. Uh, chestia asta, iarăși nu vreau să fac uh, acum un fel de uh, retrospectivă așa la virgulă, uh, au fost anii 2013-2014-2015 în care uh, DNA-ul doamne și defila cu uh, comunicate de presă care se încheiau cu mulțumire aproape aduse uh, SRI-ului pentru aportul lui nu, la rezolvarea cauzei, lucru care era cumva... Uh, Contra legii, adică trebuiau lămuri, trebuia lămurită acea participare cumva. E, acea participare aveam să uh, aflăm ulterior. Era consfințită niște protocoale, deci nu pe legea pe care poți să o vezi și tu intri pe just.ro, așa și vezi la legislație acolo. Păi n cu cuvântul
0: după? magic, protocoale, secrete. Secrete, da,
1: păi am zis că erau secrete, nu erau ca cum ar trebui să fie legea, ca... Nu știu. Înțelegi, na, înțelege toată lumea. Ce CCR a decis că participarea ofițerilor SRI în anchetele penale este neconstituțională, nu? Gândirea strategică a fostului președinte Băsescu între timp declarat oficial securist, finalmente. A fost asta, să nu schimbe legea transparent și nu știu, cumva la capătul acestei schimbări, să fie foarte clar, asumat, public și uh, transparent de unde până unde poate să intervină Securiciu. Ce poate el să facă? Bagă alea în priză? Poate să stea cu cască? Poate să stea fără bască? Să, adică, să spună clar.
0: Cine întocmește stenogramele, cine face, stenogramele, cine cum le... face decupajele în interiorul stenogramelor.
1: De fapt, care e raportul lui cu procurorul? Da? Uh. C- în momentul în care am văzut uh, protocoalele celebre, am tresărit cu toții, pentru că uh, seristul Securiciu primea niște prerogative, urieșește în raport cu însuși procurorul, care teoretic, pe legea cunoscută până atunci, de noi toți, el era titularul de urmărire penal. Da. În momentul în care CCR ce a dat decizia asta, au început să pice foarte multe probe din foarte multe dosare. Ăla a fost primul asalt uh, cu succes teribil, Înțeleg? după care au fost tot felul de modificări, de coduri și așa mai departe.
0: Dăm voie să intervin un pic. Asaltul respectiv totuși, uh, cum să zic, a prins tracțiune tocmai pentru că lucrurile
1: fusese așezate prost. Da, erau făcute pro. Era un răspuns ticălos la ceva făcut foarte prost. S-au făcut, poate, cu bună știință, foarte prost, în ideea că va cădea ulterior. Cine știe ce strategie au oamenii ăștia? Vorbeam mai devreme înainte să ne așezăm la măsuță, constatam cumva așa la capătul unei discuții dând într-una într-alta că s-ar putea ca oamenii, normali ca mie și ca tine, să ajungă curând să constate, cum să spun, Că sunt într-o tabără complet adversă ca așteptări, ca viziuni, ca, nu știu, năzuințe, dacă vrei, cu clasa politică, cu establishment mm. Despre asta e vorba. Păi, cred că am constatat asta Am deja constatat-o, deja. dar cu, uh, falia asta se tot adâncește, înțelegi? Și cumva din uh, o multitudine de fapte punctuale ajungi să constați chestia asta, sigur, dacă te uiți atent la lucruri. Bun, revenind. Asta a fost cu Securici în 2000. Uh, decizia din 2016. După aia a urmat uh, era Dragnea, asaltul ăla puternic și uh-huh. nu știu ce, uh, la capătul căruia uh, practic perioada de prescripție, adică perioada în care un dosar trebuie să fie rezolvat de la momentul în care se află de el și să face dosar penal și până la condamnare definitivă, asta înseamnă, nu, uh, s-a diminuat teribil. Noi am vorbit aici atunci în uh, am avut și pentru prescripție o altă dacă vrei sesiune din asta de terapie, nu, da. în grup, că se uită și oamenii ăștia la noi. Și am vorbit atunci despre asta că ea nu vine singură, ea vine pe fondul unei complicări teribile a legislației, astfel încât durata să fie cum să spun by law, dacă pot să zic așa, împinsă la maximum posibil. Da. Astfel încât, nu știu, soluționarea unui dosar de momentul 0 până momentul Z să fie cât mai nevoasă și deci cât mai greu de, pentru un procuror să încadreze în, în bucata aia.
0: Da, asta e, cum să zic, partea foarte tehnică a discuției. Da. Cine e interesat cu prioritate de aspectele astea foarte tehnice, poate să intre în arhiva de pe YouTube a judecății de acum și să găsească în, la final de primăvară, început de vară, emisiunea Ba chiar aș zice, emisiunile în cadrul cărora am discutat da. despre decizia CCR avut... și povestea cu prescripția. Da, și
1: după aia am avut o. dacă vrei, o discuție, o a doua discuție, atunci când decizia asta CCR a fost, dacă vrei, interpretată de Curtea Supremă, lucru care s-a întâmplat acum de curând, în da, octombrie, da, da. În septembrie, târziu, acum octombrie, ceva de genul. Două luni. Două luni de zile, da, mai mult sau mai puțin. Da. Ei, chestia asta cu prescripția este de fapt amnistia generală. Noi vorbeam atunci, nu știu dacă vrei ca o concluzie așa la ce încercam noi atunci să spunem, ziceam că nu știm consecințele, nu le vedem. Pentru că nu le vedeam, pentru că trebuie luat dosar cu dosar și văzut exact ce dracului s-a întâmplat acolo și care sunt termenele și Na, trebuie măsurat cu ruleta, ca o perioadă de timp, da. povestea sau cu prescriția. Zilele trecute aflăm că ce? Că domnul Costoiu, dacă te uiți, cred că ți-am dat, nu știu dacă ți-am dat, dacă l-ai bine, dacă nu, nu l-ai, nu l-ai. O chestie pe care am scris-o eu în 2014 pe Centrul de Investigații Media despre un act adițional la un contract cu între Ministerul Educației și Pescariu pentru baza Pescariu. E o poveste, după părerea mea, interesantă, pentru că acolo, practic, să dă o pomană din partea statului către Dinu Pescariu. Uite, acum... Acum ai, ok. Așa, da. dacă dai la... Patrick,
0: te rog, dă-ne un ecran de lepturi. Așa.
1: Dacă dai la, un, la al doilea set de documente, acolo sunt niște, uh, sunt niște mormane de hârtii, undeva o să vezi, deci nu primul, al doilea set de documente, este un contract semnat de, aparent de Ecaterina Andronescu. Contractul ăsta, practic, e un cadou de multe milioane de euro pentru Dinu Pescariu, în povestea bazei Pescariu și așa mai departe. Contractul de fapt nu e semnat de Caterina Andronescu, e semnat de Costoiu, care era uh, secretarul de stat la Ministerul Educației, în prezent rectorul Politehnicii. Da. Uh, Costoiu a fost, uh, după ce am scris eu, uh, investigată DNA, s-a constatat că el a semnat, mă rog, a fost chemată mai întâi Andronescu, care no, a, a trebuit să admită că nu e semnătura ei, că altfel se ducea la pușcărie. Și a spus, da, domnule, e domnul Costoiu. Și domnul Costoiu ăsta, marele domnul Costoiu de la Politehnică, a fost investigat, trimis în judecată, condamnat, dar acum scapă această prescripție. A cerut să se constate că o perioadă, nu știu cum, chestiuni tehnice, n-a fost corect. Anchetat, nu? Era afară de, e afară de termen, cum ar fi. Să prescriseseră faptele <coughs> da. sale
0: la momentul da. investigărilor, lor. Judecării Același
1: lor. lucru, dacă mai țineți minte, povestea cu. <coughs> ajută-mă puțin, ăla care a fost președintele Camerei, Bogdan. Olteanu. Olteanu, așa. Da. Mare lider PNL care a luat o șpagă de un milion de la vântu care vântul dorea uh, să-l aibă Poliviu Mihaiu de la Academia Catavencu, uh, în poziția de guvernator al Deltei, pentru că avea vântul niște interese în Delta. Uh, Bogdan Alteanu a fost condamnat pentru șpaga asta, a început să execute pedeapsa, numai că urmarea deciziei CCR din uh, mai sau când a fost, asta cu prescripția, a făcut revizuire, i-a fost acceptată de principiu revizuirea, Atunci el a cerut suspendarea executării pedepsei, nu că era în procedură de revizuire a a deciziei definitive prin care a fost condamnat. Astăzi, ieri, nu știu când, a decis o instanță că într-adevăr faptele erau prescrise. Deci... da, decizia Legea... nu
0: e definitivă.
1: Bun, nu e definitivă, dar cel mai apel. probabil așa va fi. Da. Pentru că, da, acolo e matematică, nu? Se mm. aplică retroactiv o poveste, în cazul lui trebuie aplicată și, uh, și lui povestea asta și gata, s-a rezolvat cazul. Uh, Bog... A, ah, și se ridică și se adică se rezolvă cazul. Nu mai are niciodată nimic înapoi, știi cum e. Da. Uh... Uh, un milionaj să fie primit.
0: Vreau și eu să... Vin cu o precizare. Vino. Uh, de fapt, cazurile astea, Olteanu, Costoiu, putem să mai găsim nume o, și prenume, apro- dacă puțin.
1: Probabil că săptămânal, timp de, nu știu, un an de aici încolo, vom avea alte și alte și alte cazuri, Olteanu, Costoiu, whatever. Uh,
0: deci, cazurile astea sunt doar vârful icebergului, știi? La un iceberg vezi întotdeauna doar partea care e la suprafața apei, și care procentual e mult mai mică decât ceea ce e scufundat sub apă, corect? Dar și cei sub apă face parte tot din corpul icebergului. Așa și aici. Vedem sigur câteva cazuri care au fost notorii la vremea lor despre care s-a tot scris în anii cât s-au investigat respectivele dosare. Ceea ce constatăm acum, după lunga vară fierbinte a anului 2022 și decizia CCR vizând prescripția specială, e că probabil sute, mii a, de astfel absolut. de cazuri similare vor fi lovite de nulitate.
1: Noi vorbim...
0: Nici măcar nu vorbim doar de persoane care au ocupat funcții publice da, aici, Vlad, la un aici moment a, sau altul.
1: vorbim ca jurnaliști, nu aplicăm acel criteriu al notorietății personajelor. Da. Uh, nu vreau să zic că, capacita-
0: că... O, vidiu, capacitatea noastră e limitată în a păi, face inventarul da, lucrurilor. Da, asta e ideea, uh, să facă
1: Ministerul Justiției sau să facă ANP-ul sau să facă, nu știu, instituții Degeaba Vine statului... Ministerul
0: Justiției și spune, Gheorghe Ionită, mai e în situația asta. Pentru că de Gheorghe Ionită nu da, mai nu interesează pe nimeni. Da, da. Dar, per total, chestia asta corelată cu, cum să zic, tot ceea ce înseamnă aspectul social al administrării dreptății într-o societate democratică, arată condiția României de astăzi. Aici nu e vorba doar de. Olteanu și de Costoiu Olteanu și Costoiu sunt aici la noi pe masă pentru că sunt, cum să zic au fost niște cazuri flagrante uite, la vremea lor îți, dar î, 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 nedreptatea e sistematică absolut
1: că da îți dau nedreptatea un a
0: devenit sistematică în 2022 asta e cumva, încerc să fac cum să zic, să, să vin cu concluzia da, să cu corolarul lucrurilor o
1: concluzie de parcurs așa de moment da. uite îți dau un alt exemplu dacă vrei de corelare Uh, în timp ce oamenii ăștia uh, care na, conform probelor pe care le poți vedea la bunul simț așa, ca, Bogdan Altea a fost condamnat definitiv adică el uh, faptul că nu e la pușcărie acum și că uh, i s-a acceptat revizuirea e chestie procedurală că a apărut uh-huh. o schimbare de legislație în timpul uh, poveștii lui da. al mintele, el e condamnat definitiv pentru că a pagă de un milion de euro da? Despre asta vorbim noi aici. Probabil că mai sunt mulți, inclusiv anonimi din ăștia, cum de dai tu exemplu, care sunt în situația asta și beneficiază de povestea asta. Dar în timp ce oamenii ăștia beneficiază de chestia asta... Eu revin obsesiv, am acest dar, har, nu știu cum să-i spun, de a avea obsesii și de a, le, a repeta la infinit niște Poate lucruri. chiar un blestem. Un blestem, depinde, da. Mă rog, cine trăiește cu mine ar putea să, să-i dea conotația asta negativă. Ideea e următoarea, în timp ce oamenii ăștia scapă pe motiv că dosarele lor n-au fost soluționate în timp util, de la momentul zero la momentul uh, final, nu? Uh-huh. Ajungem uh, să constatăm următorul lucru. Îl avem pe domnul Cumpănașu. Domnul Cumpănașu, mă rog, domnul Cumpănașu, vagabond, doar de cumpănaș, nu, totuși nu suntem aici la. Uh, Bune maniere. eu
0: militez pentru
1: domnul în continuare, dar. Da, da. da, da, tu ai saco, eu sunt mai da, liber, da, da. mai pe tricoaș. Așa. Cumpanașul ăsta a fost, cum să zic, a candidat la președinție, a fost un, cum să zic, un meteorit, așa, în zona asta, de, prin a spațiului public. Amintele, a fost un șobolan care a tot ciugulit a ciugulit bine, bani buni, pe lângă instituții, pe lângă oprea, p- știi povestea. Uh, Ei bine, uh, astăzi aflăm că a fost trimis în judecată cumpănașul. Zic, bă, să moară, mă, tare doar la prins pe cumpănașul cu ceva. Mă gândea, like, asta a fost, nu, când am văzut titlul.
0: Te gândeai la vreun flagrant sau uh, ceva? Da, ceva s-a întâmplat. Da.
1: Uh, nu, cumpănașul a fost trimis în judecată după ce în uh, urmă cu trei ani și două luni presa, presa română, colegii noștri jurnaliști, atunci când, sigur, ăsta a venit într-un soi de prin plan al vieții publice, s-au apucat de el, am fost și eu între ei, dar n-am scris despre asta, am scris despre proprietăți altceva. Deci, altcineva din presă, nu mai știu cine a scris exact uh, povestea asta. Eu îmi amintesc că Biro, de la Otilo Biro, care atunci, cred că lucra la Rise, parcă el, dar s-ar putea să greșesc. Uh, cineva, repet, a făcut o poveste în care arăta că acest cumpănașul nu a făcut, nu are studii superioare, adică nu a făcut studii superioare încheiate cu o diplomă de absolvire. Cu toate astea s-a declarat absolvent de studii superioare ca să obțină poziția de manager într-un proiect cu bani europeni, câștigând aproape 400.000 de euro sau ceva de genul ăsta. Ok. Povestea scrisă exact așa, documentată de ziarist, cu tot ce trebuie, cu nu știu ce. Ei bine, trei ani și două luni mai târziu, Această concluzie la care jurnalistul cu mijloacele lui a ajuns probabil în câteva săptămâni de lucru așa, este confirmată de parchet. Trei ani și două luni, ca să constate parchetul, un procuror român, că acest cumpănașul nu avea de fapt diplomă. Și mai departe toate lucrurile sunt publice, prezența lui în proiect, Faptul că a scris acolo că are diplomă, deși nu avea de e că toate lucrurile astea sunt publice, le vezi, uh-huh. sunt pe site-uri, uh-huh. în acte oficiale e clar. Deci i-a luat unui procuror român trei ani și două luni să constate că cumpănașul în cazul ăsta, Gigel, Vanghele, Stoicescu, Costel, cineva, nu are diplomă de facultate. Trei ani și două luni. Eu acum, sigur, încerc să nu-mi să ochii din cap la propriu sau cadă pe jos, pai. ce dracului e cu noi? Ce se întâmplă? Ce justiție e asta? Adică dacă aveai un nu știu, un caz, na, crimă organizată, 50 de inși, rețea, nu știu, ceva, droguri, trafic de persoană, toate nenorocirile, păi ce niște. mai f-a?
0: Păi alea ajung la soluții de achitare de cele mai multe Da, domnule,
1: am înțeles, dar eu o întreb așa, pun întrebarea asta, cum să spun așa, aproape prostești. Nu se poate, măi oameni buni, nu se poate. Deci eu, eu dacă aș, am încercat să aflu, înțeleg că dosarul a fost instrumentat de DNA Constanța, uh, am încercat să iau legătura cu cineva de la DNA Constanța, sigur a fost din scurt așa, uh, informația asta a apărut azi, uh-huh. uh, n-am apucat, o să fac toate dirigențele pentru că vreau să înțeleg și o explicația, poate există o explicație pentru... Uh, în întârzierea asta după părerea mea, absolutamente inadmisibilă, cu trei ani și două luni să demonstrez că Stoicescu cu nu are diplomă, adică serios. Tu vorbești serios. Păi, mai are un pic și ajunge și dosarul ăsta
0: la prescrierea să presc- faptelor. Păi să, prescrie, să prescrie sigur. Până se judecă păi pe toate, până, toate palierele de instanțe pe fond, pe apel, pe dragi, nu, o să pe laș.
1: da, mă rog, ai cameră preliminară fond apel. În principiu.
0: Deci, în principiu?
1: Păi nu, de obicei așa e. Uh, Probabil că o să se prescrie și asta. Depinde care e încadrarea și care, în funcție de încadrare, am explicat de 100 de ori să stabilește uh, termenul de prescripție. Mie mi se pare încă o dată, repet, inadmisibil, o să caut răspunsul, o să caut pentru mine, dar după aia pentru oamenii care se uită la noi. Și dacă există un răspuns logic, să că domnule, uite, legea ne obligă, nu știu, să venim uh, în tuturi să, când venim să cerem diplome. Nu știu, poate e undeva ceva de genul ăsta să scrie. Și atunci vreau să merg mai departe, eu, să pun întrebări, că. În, asta e meseria, nu, nu pot să fac altceva. Pun întrebări. Știi foarte bine. Până când că... ajung la niște răspunsuri clare, domne uite, Parlamentul, până legea cu tare, ne obligă să. Uh, nu știu. Măi, omule, mă rog, nu înțeleg.
0: Mie mi se pare deja că o faci pe naivu în momentul nu, de față. o da, o faci pe naivu pentru că știi foarte bine, asta nici măcar nu mai are legătură cu mersul justiției în 2022. Greutatea cu care se instrumentează dosare penale în România e fantastică. Și când, mă exprime eufemistic în da, momentul e, de față.
1: e rușinos. Bă, nu, Unul e... din
0: motivele pentru care prescripția specială e o chestiune problematică în România nu ține doar de decizia CCR de care vorbeam mai devreme, ci de tot cadrul legal care reglementează partea de instrumentare, deci inclusiv partea de prescripție, deci inclusiv partea de prescripție specială. Că prescripția specială
1: vine după prescripția după? Da, normală, da, 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 da. după termenul ăla inițial. Vlad, noi am vorbit despre asta. Îți amintesc că, uite, apropo de retrospectivă, noi am avut aici, după părerea mea, a fost o premieră, nu știu dacă poate mănânc borș, dar nu mi-am minte să fi fost în alt, în alt context, uh, un procuror activ, în funcție, procurorul Alexandru Încrânjean de la DNA care a venit, a fost invitat aici la noi pe telefon la măsuță și a explicat inclusiv asta, tehnic. Dom'le, de ne ia atât. Pentru că ce găsești tu pe monitor oficial sau pe registrul comerțului într-un sfert de oră sau în 5 minute, nu, firma XY e al Ustoicescu, nu e al Vanghele. Sau e al Vanghele, nu e al Hai că lămurești imediat, îți ia un minut. Mie, ca procuror, pentru că procedura și așa mai departe îmi ia 40 de zile sau 70 de zile, înțelegi? Mm. A, chestiile astea ne-au fost explicate de aici. Dar eu vreau să înțeleg, uite, și în cazul ăsta, nume, nu vă supărați, 3 ani și două luni ca să constatați că Gigel are sau nu are diplomă, Eu vreau să te fac atent la un
0: lucru și acest lucru ține de fapt de, cum să zic, incompetența cetățeanului mediu statistic în raport cu ceea ce înseamnă proceduri judiciare. Ovidiu, dincolo de toate aspectele tehnice, nu-l interesează pe omul de pe stradă că procurorul are nevoie de 273 de zile ca să obțină o simplă informație ce-l interesează pe omul de pe stradă e ca justiția să se S- facă cu celeritate da. și să se distribuie egal da, față de toți absolut, cetățenii absolut, în da. momentul în care omul de pe stradă vede că uh, 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 în cazul unui care fură o găină, lucrurile se desfășoară repede și în, cadrul, în cazul lui împănașului e nevoie de 3 ani și 2 luni ca să se stabilească dacă are sau nu are diplomă atunci, cum să zic
1: Înțeleg unde vrei să. adică unde bați. Te gândești că ar putea să fie un soi de uh, întârziere voită, nu? Nu mă sau... gândesc
0: doar la asta, mă gândesc la efectul ultim. Nu știu dacă întârzierea e voită sau nu, dar știu sigur că efectul ultim e, e... pierderea
1: încrederii în, în pierderea justiție. În da, absolut, deci,
0: în loc absolut. ca democrația noastră să consolideze
1: încrederea oamenilor în justiție, democrația noastră subminează încrederea oamenilor în justiție. Ești omule bun? Păi eu de asta am spus că vreau să pun întrebări, că altceva nu pot să fac, nu pot să intru pe home. La DNA, să mă uit pe că nu am voie. Dar o să mă duc să aflu tot cât pot eu, de mult mai departe, ca să aflu de ce dracului e nevoie de trei ani și două luni ca să constate că Vanghele are diplomă sau nu are
0: diplomă. Hai să te mai întreb ceva, apropo de lucruri întâmplate în 2022. Crezi că cetățeanul obișnuit, când se uită la componența CCR și îl vede pe domnul Bogdan Licu, judecător constituțional. Ca, cum să zic, capătă și mai multă încredere Absolut. în uh, organizarea uh, statului român?
1: Păi depinde ce vrea. Dacă e din partea... Păi poate dacă e din tabara... el nu știe ce vrea. Păi nu, dar stai puțin că știi asta, că hai să nu mai vorbim cu tabere. Ba da, dar asta e realitatea. Dacă te poziționezi în tabăra mea și bănescă și a ta, nu ne bucurăm că e Bogdan Licu care nu leagă două vorbe nici cu o sfoară, la CCR. Adică în poziția de, uh, știi, CCR-ul, oamenii de acolo, 12 cât sunt?
0: Bine, nu e chemat să fie neapărat un 9, orator acolo.
1: Dar nu e vorba, de, chem, e vorba de, lor, de ce gândește el, că nu e vorba neapărat de ce spui. Că mai întâi gândești, după aia spui. Uh, domnul Licu este între cei 9 oameni uh, care, cum să spun, când zic o vorbă, E literă de lege, e imposibil de atacat, e cum să zic, definitivă și general obligatorie vorba aia pe care o spune. Asta e statutul deciziilor CCR. Ce în da. momentul în care, la capătul, nu știu, a 32 de ani de democrație, tu te uiți așa la establishment și îl vezi pe cu unul din cei nou în această poziție.
0: Instalat acum în vară.
1: Instalat acum în vară.
0: Propunerea PSD, nu? PSD,
1: evident. Ar trebui să zici, știi, aia proastă deja gluma, că atât de folosită încât e proastă aia. cu cine dracu v-a lucrat aici, domnule? Mm. Deci nu se nu s- poate. Pa, uite că se poate. Uh, da, ai dreptate. CCR-ul este varză nu doar prin prezența lui Licu acolo. ul este varză prin multiple prezențe acolo. N-are rost să facem, am vorbit despre CCR și despre numirile astea, inclusiv acest nou președinte al CCR, mm. care era purtătorul de poșetă al lui Iliescu în primii ani 90 atunci. Și a stat cumva, așa știi, a plutit ca buștenea nici la suprafață să-l vezi, dar nici pe fund să, să înnămolească acolo și să stea, păi la 2-3 metri. 3. Da. dacă sari după ceva ca un și nu și nu deschizi o chine te lovești de el, mori el a fost omul în anii ăștia de democrație hai să te mai întrebi ceva ce
0: apropo de justiție crezi că acelui cetățean mediu statistic de pe stradă pe care ți-l invocam mai devreme îi crește încrederea în justiție atunci când vede că și în 2022 statul românie condamnat la cedo pentru felul în care sunt instrumentate dosarele de infracțiuni sexuale cu victime minore? cetățeanul respectiv, dacă e un pic informat sau are curiozitatea să afle relevându-i se faptul la o simplă căutare pe Facebook că statul român are înaintea sa această problemă încă din 2016 când i-a semnalat o prima dată CEDO Deci noi avem în 2016 primele condamnări la CEDO pentru felul în care instrumentăm nenorociterea asta de dosare cu infracțiuni sexuale cu victime minore, și în 2022, același cedo vine și ne condamnă uh, parchetul speci- singurul parchet specializat din România, parchetul de pe lângă, tribunal, de pe lângă Tribunalul pentru minori și Familie din Brașov. E un parchet specializat care instrumentează cazurile astea uh, înființat într-un proiect pilot încă de prin 2004 sau 2005, nu mai rețin exact. Uh, ei, în 2022 acest parchet specializat e condamnat la cedo pentru această chestiune care trenează și rămâne nerezolvată de, de stat român mă, mă, de șase ani de zile. Doamna Scutea, de la da. parchetul general, procurorul general al României, a scos anul ăsta, crezând că rezolvă problema asta, un ghid pentru uh, uh, felul în care trebuie să fie instrumentate infracțiunile de viol. Deci doamna Scutea nici măcar n-a înțeles care e problema, da, că una da, e violul da. și alta este încadrarea ca act sexual cu minor în dosarele de infracțiuni sexuale cu victime minore. Nu vreau să intru în discuția da, asta da, care nu, e foarte tehnică, nu, dar, dar în mod z- ce statul român are problema asta de șase ani și ministrii justiției să facă uh, fac zero. Grup... Păi nu, să fac grupuri de lucru, mai Be... rău decât zero. Adică e, păi, e balet bine. în jurul subiectului, păi, nu, nu, lumea gândi, vine cu ghiduri, cu gândi grupuri gândi de zero, lucru, cu, da. dar nu cu o rezolvare, practică. o rezolvare măcar pe model francez. Francezii au venit și au zis, prag, prag de vârstă, ce e sub 15 ani, e automat viol. Da. Nu încadrăm ca infracțiune de act sexual Că cu minor, victimă de, de 13 ani și uh,
1: uh, uh, agresor, agresor de 40. De 40. Da, da. Nu e... e e foarte clar și foarte simplu dar din nou două chestii, una ce zici tu cu asta cu baletul dar noi am fost în toția în justiție și peste tot altundeva la nivel dacă vrei societal noi am fost într-un balet perpetu și într-un cum să zic, într-un concurs de forme fără fond, toate problemele astea pe care noi le avem că știi și asta voință politică, mai oameni nu e vorba de voință politică, e vorba de cum să spun, de cine ești tu și ce vrei tu de fapt să faci mai departe cu țara asta când ajungi într-o poziție de decizie, nu? Adică, ce vrei tu? Vrei să rezolvi povestea, nu știu, corupției? E foarte simplu. Simplifici legislația până la un moment în ăsta rezonabil, nu? Care să aibă un balans, un echilibru între drepturile oamenilor, pe care, sigur, nu le poți încălca tâmpește, dar și, cum să spun, puterea statului da interveni pentru a regla lucrurile care stricate, nu? Uh-huh. Așa. Vrei să rezolvi asta cu victimele meu? Pui un prag și spui, domne nu poate un om mai mic de 14 ani care n-are drept de buletin, are drept, nu are discernăm, nu poate să dea consimțământul pentru un act care e simplu. Nu e un consimțământ informat pentru că nu înțelege, nu înțelege consecințele tă, acțiunilor nu știe sale. Nu ce face. Și atunci nu, ce cu vorbim aici? Uh, e atât de simplu, Vlad. Ce trăim noi, uh, cum să spun asta, noi, știi, chestia asta ne face să pierdem și foarte mult timp pentru că mecanismul ăsta pervers ne duce pe noi ăștia care na, observăm ce se întâmplă și după asigur, sigur vorbim public despre ce se întâmplă, ne aruncă pe noi în discuția despre uh, acele forme fără fond. Sunt bune, nu sunt bune, o fi, uh, atinge un pic, atinge mai mult problematica, rezolvă, nu rezolvă. Știi ce zic? Uh-huh. În timp ce de fapt oamenii ăștia nu vor să rezolve, e, e foarte simplu. Adică, ok, ce vrei, vrei amnistie. Bă, drag a fost mai asumat. Am ajuns, realmente, am ajuns să-l admir și să-l... Asta, pădrag ne măcar pentru faptul că a avut cașcaval, înțeleg? a avut sânge în el. A-l mor cu voi de gât. Pentru că ce s-a întâmplat până acum mai a fost așa, noi vrem amnistie. Punct. Nimeni n-a furat nimic. Suntem toți la fel de curați. Chiar dacă eu n-am furat, tu n-ai furat, iar el a furat. Nu, el a zis, vreau și eu să fiu ca Vanghel și ca Stoicescu și ca alții care n-au furat <laughs> Și vreau eu să fac, am poziție, am putere, am 46% în Parlament, nu în 2016 și asta este. Punct. Despre asta vorbim noi. E atât de simplu. Uh, Na, ca să închidem cercul, uh, numirea uh, pe, la Senat uh, de astăzi, ieri, astăzi, a reprezentanților societății civile ni l aduce în... Uh, în CSM, nu la masă cu uh, procurorul general, cu uh, șeful instanței care sunt membri de drept în CSM uh, și na, cu și magistraților din România la plen, la masa aia mare la CSM acolo, de obicei uh, la deschiderea uh, sesiunii anuale cu nou CSM, uh, mai ales cu nou CSM, dar și anual, participă președintele statului. E acum la în ianuarie când se deschide CSM-ul noua componență probabil Iohannis va fi acolo. Vom avea la masă pe domnul Ioan Sas, corect? Da. Așa îl cheamă. Care sigur avocat la bază, înțeleg, care cântă la Taragot, muzică populară. Da. Ăsta e sigur Hobiul lui, Offit. Oricum, e mai mult decât un hobby, că omul participă. înțeleg înțeleg care clipuri pe net. Da. Clipuri în sensul că oficiale, că videoclipuri, nu că s-a filmat el cântând la Taragot în casă, cum mă filmez eu când bat eu toba la beci. Bine. Uh.
0: Licităm pentru,
1: pentru talentul că e tar- da, că e artistic taragotist. pe care
0: îl exersează și afișează.
1: Bine, în afară de Taragot, domnul a fost e un, apropiat, un fost membru până de curând al PSD, a fost de județean PSD, adică Eu sm- e, e un om de bază PSD, sigur, între timp nu mai e în PSD, e, reprezintă societatea civilă, un parlament în parlament în CSM unde sper să cânte frumos, să doinească frumos la Taragot, ce să doinească nu știu, epitaful justiției să-l doinească. Să cânte prohodul. Prohodu, uh,
0: eu îți mărturisesc că n-am auzit niciodată de vreo inițiativă, acțiune, prezența acestui om în zona de societate civilă. P- uh, uh, cumva, asta, asta mi se pare prima problemă. Știi, reprezentantul societății civile nu e în societatea civilă. a
1: auzit nimeni din societatea păi civilă. Nu de de el, el, până el până în 20 sau ceva a fost consilier județean. A fost încoată Membru într-un partid politic. Nu poți fi membru într-un partid politic și în același timp activist civic. Păi, că nu merge. E din 2020
0: încoace în societatea civilă. Păi, Dacă da, a da. fost până în 2020 în partid, a ieșit. Da, hai mă, că avem și noi colegi jurnaliști care să plimbă da. de la comunicarea partidului păcate, da. înapoi în presă și după aia iar la comunicarea partidului și după aia iar înapoi în presă. Uh, ce da. să mai. Uh... Din
1: păcate, aici nu te pot contrazice. Da, am mesc. vrut
0: să fac precizarea asta legată de, uh, cum să zic, uh, inconsistența acțiunilor din zona de societate civilă a respectivului domn, ca să semnalez faptul că, din perspectiva mea, nu taragotul e problema a, principală. Știi? Adică poți să-l pui pe el. Dar recunosc că metafora e superbă asta e,
1: asta e, pentru metafora am venit eu aici cu căptaragotul. Da. <laughs> metafora e totuși. și, cum să zic, de multe ori mă gândesc că oamenii ăștia sunt, bine, contra ideii ăstea e că nu sunt foarte deștepți Dar eu, dacă aș fi în pozițiile lor cu mintea de acum, dar într-o ticăloșie, eu le-aș face intenționat să moară măsă eu aș veni cu la taragotul intențional, aș căuta, pe, aș căuta în țară. Băi, e vreunul care știe să cânte la ceva, la oboi, la taragot. Doamne, e frumos să cânti la instrumente, să sufla la orice instrument. Da. Înțelegi? Dar aș veni cu o de-asta, cu un, un chelcășoz așa, ca să o dau direct, știi, să le dau ștearsă. Și cumva da. să și arăt că, băi, asta e. S-a terminat cu voi. S-a terminat. Cu noi, au dreptate oamenii. E o cortină, este... e
0: o cortină nimerită care cade peste justiția ah. anului 2022. Acest domn cu taragot <fie> în loc de hobby sau pe post de hobby, numit membru din partea societății civile în Consiliul Superior al Magistraturii, no. Consiliul care domnește, desigur, peste ruinele justiției. Naționale. Bun,
1: după justiție hai să ne ducem unde? Ne ducem la politică scurt așa. Nu știu, aș începe cu... Mă rog, nu scurt, mai
0: lat așa. De... Da, da e, mai, e, mai, e pe lățime. Mai, da,
1: mai pe lat și totuși cumva o coadă tot înspre justiție. Povestea marelui nostru premier Ciucă, nu? Da. Uh, Coada de justiție este fix ursăria cu care omul s-a apărat prin mecanisme judiciare de acuzația de plagiat.
0: Dar stai un pic, până la mecanisme judiciare, Ovidiu, vorbeai mai devreme de timpii pierduți de ideea de timp da. pierdut în România, de cum să zic, dificultatea asta pe care o întâmpinăm de fiecare dată, privim la lucruri simple și avem nevoie de ani de zile ca să elucidăm aceste lucruri foarte simple. Cazul Ciucă, cazul plagiatului premierului Ciucă e foarte simplu în esență. E o lucrare în limba română care a fost citită de o jurnalistă specializată în investigarea plagiatelor, furturilor academice din lucrările de doctorat, pe numele ei Emilia Șercan. Emilia Șercan a găsit probe cu duiumul despre existența plagiatului în cazul lucrării de doctorat al lui Nicolae Ciucă, iar noi ne chinuim, deci povestea asta a apărut în ianuarie 2022, noi suntem în decembrie 2022 și încă, un organism n-are ă, ă, dreptul în România, cnat cu un cazul de față, să citească în limba română această lucrare să vadă dacă e plagiat formal că eu știu deja că e plagiat că am citit materialele
1: și am încredere în ce scrie nu, prima dată am dar da.
0: după care, sigur, am încredere în omul ăsta că am văzut că în zeci de ocazii anterioare și-a făcut treaba cum trebuie și că are instrumentarul jurnalistic necesar pentru a separa între existența și inexistența plagiatului dar dincolo de asta repet, am citit și eu, am și eu darul citirii, am văzut lucrurile acolo, m-am convins, hey, băi, noi de uh, 11 luni discutăm uh, uh, cine are dreptul în România să investigheze și să decidă formal dacă e plagiat sau nu e plagiat. Și sigur, aici intervine filiera, judici- filiera judiciară de care vorbeai tu mai devreme. Și încercarea lui Ciucă de a stopa da. verificarea formală a tezei lui, încercarea cu succes a lui care a reușit să se pună de-a curmezișul
1: acestui eventual verdict formal. Și uh, cum să spun, Ciucă a prins instantaneu, adică știa aia cu onoarea de militar, cu domne, nu umblu cu porcării, eu sunt călit în luptă, așa. Ciucă l-am auzit eu în anul ăsta de când a fost povestea cu plagiatul lui, uh, de multiple ori, Eu l-am văzut de cel puțin 5 ori când a apucat cineva uh, care n-a fost chiar un stativ de microfon în fața lui, ci un ziarist cu un microfon, l-a întrebat uh, despre plagiat și tu a zis, domne, dar să vină, dom'le, instituțiile statului să verifice. Păi băi, jegosule, nu poate să vină nimeni nicio instituție a statului pentru că tu ai blocat în justiție. Tu, tu ești petentul care în justiție a cerut și a obținut blocarea mecanismelor de verificare din partea instituțiilor statului a, uh, lucrării tale de uh, doctorat.
0: Și cum? Și contestând, contestând sesizările.
1: sesizările și, da, în fine, lumea știe, n-are rău, Dar înțelegi, măi, om, e fantastic. Omul ăsta să uită la noi și spune, să vină, dumne, instituții, stat, nu avem instituții, statul e democratic. Să vină instituție să fac. Păi nu poate să vină, mai omule, nenorocitule, nimeni. Că e blocat tu. Înțelegi? Da. A, asta spun. Mecanisme din astea de balamuc. Ce să. în rest. Simultan,
0: ciucă fiind și în poziția în care guvernează adoptarea noilor legi ale educației, care legea ale educației refac cadrul de organizare și funcționare al CNATCU, adică instituția care ar trebui da, să-l tu? verifice pe el
1: îl cam desfințează pe cunat, ca să nu, mai da. că asta e eufemism ce ai tu, cu refac cadrul instituțional. Refac cadrul instituțional până-l pe cadrul instituțional și mm. s lege praf. Dar, na, între timp, legile educației sunt încă la cuptor. Doamna asta, o doamnă de-asta, Yesmen preș la Iohannis, nu? Care a da. fost consiliera lui până a fost numită în doamna de ministru doamna Digia Deca. Deca. Așa, după demisia acelui alt mare impostor, Câmpeanu. Am vorbit și de Câmpeanu, dar am făcut spume la gură, inclusiv de povestea aia cu uh, Colegiul Național sau uh, Organizația Rectorilor, nu știu mm-hmm. care e, mm-hmm. care, uh, condusă de el, a dat, imediat după ce el n-a mai fost ministru, a dat un. Uh, Punct de vedere, un comunicat, o adresare urbietorbi, nu știu cum să-i spun, în care deplângea plecarea președintelui organizației care dă comunicatul, nu? Da. De la Ministerul Educației, spunând că a fost un ministru extraordinar și un om ca E cum să spun? Bine, fac parte,
0: știi, e moștenirea anului 2022, dar de fapt e moștenirea perenă a românilor tot felul de impostorași de ăștia de tipul Câmpeanu care se trezesc cocoțați de ei sau de alții în diferite funcții publice, unde sigur prestează diferite servicii care numai în interes public nu sunt. Închid totuși paranteza Câmpeanu. Un lucru pe care n-am apucat să-l spunem încă la măsuță, la judecată și vreau să-l spun acum că vine tot din anul 2022. Sub luminata conducere, noua conducere de la Ministerul Educației a doamnei Ligiei Deca, înțeleg că s-a repartizat cel mai mic procent pentru educație din PIB prin legea bugetului de stat anul ăsta. Deci doamna Deca, pusă post câmpianul de către președintele Iohannis să salveze din nou educația națională, guvernează cel mai mic buget, cea mai mică alocare din PIB din istoria recentă.
1: Acum, în timp ce ziceai asta, mă gândeam că am auzit PNL-ul, reprezentanța PNL-ului în principiu, bănescă și de la PSD, dar mai cu o voce mai extins, așa, PSD-ul, că e pă, opoziția din interiorul guvernului, nu? PSD-ul. Da, da, da. A, așa. A, i-am auzit spunând că e cel mai mare, e cea mai mare sumă vor alocată alo- educație. a educației. Și mă gândeam, i-am auzit. Săptămâna trecută am auzit pe unul, e unul stroie, unul cu un păr dat cu gel, așa, mm-hmm. un... un Bacabon, în fin. Da. A, așa, ăla spunea, domne, că ziceau oamenii, domne, procent, adică, uite, PIB, atât, alocare, educație, atât. Dom'le, nu, nu este adevărat. Uh, nu e adevărat, e cel mai mare, știi, adică, confruntat cu realitatea hârtiilor. Uite, uh, Băsescu a condamnat comunismul, nu? inclusiv pe motiv de securism. Da. Că comunismul a fost impus cu brațul armat, securitate, nu? Da. Când condamna el comunismul de la tribuna Parlamentului, el era conform unei decizii venite, sigur, 15 ani de zile mai târziu, era securist, fost securist. Fost colaborator al securității, Petrov. Da. Uh, a spus o instanță, nu decizia unei instanțe. Au spus are... mai
0: multe instanțe. Da,
1: deci deciziile judecătorești au putere de lege, adică adevăr judiciar, dacă intrăm în detalii astea filozofico-cutare. Uh, uh,
0: și ce vrei să spui cu asta? Că ne-am trezit greu?
1: Nu, nu că ne-am trezit greu. Avem, uh, cum să spun...
0: Bine, în contextul băsesc cu trezit greu. A,
1: mm, da, e, am, e și aici o metaforă. Am văzut unde debat. <laughs> <laughs> Uite, uh, avem un seru. Uh, care anul ăsta... Nu, de... dar stai un pic
0: treci prea repede prin ele și nu-mi dai și mie ocazia A, să rog, spun te rog, uh, te rog, nu, mă uh, gândeam, vorbești nepermis de mult în această emisiune, da, nepermis de mult în sensul în care n-apuc și eu să spun ceva să și nu mai vreau să mai intru peste tine Că sunt oameni care ne atrag de fiecare dată da. atenția că vorbim unul peste celălalt. Și da. deci atunci, tac, te las, dar vezi că riști ca dintr-o nu oră și vreau. jumătate
1: să-mi dai doar 15 minute și nu vreau să vreau asta, doar îmi pare tu. rău, nu vreau să-ți fac asta. Uh, vreau um, să zic ceva de băsescu. Trebuie să spunem asta, că ești acuzat mai mult tu, paradoxal, mai mult tu, că intri peste mine tu fiind un om mult mai liniștit, dacă poți zica ca mine. Te rog.
0: Da. Despre domnul Băsescu și colaborarea sa cu securitatea, asupra cărei, asigur, eram aproape convins încă dinainte să apară probele tremurătoare din cazul Petrov. Hai să zicem că avea toate datele da, domnul da, Băsescu e să e fie fost colaborator da. al securității. Totuși, la această închidere de epocă și de an 2022, vreau să spun un singur lucru care, de fapt, e o întrebare retorică. De ce e încă
1: domnul Băsescu europarlamentar? Păi bănuiesc că uh, mecanismele uh, Parlamentului European nu prevăd pierderea funcției pe motiv de securism în uh, țara de Baștină.
0: Dar uh, de uh, o reacție de demnitate, de ordin personal e, a domnului Băsescu okay. putem să discutăm? Nu! Mm. Deja e căcat, asta e concluzia.
1: Măi, ce dracu! Păi, dar n-a făcut circul ăla atunci cu, că nu vrea să-și piardă privilegiile cum ar veni, nu? Casa, SPP-ul și astea. Mă faci, mă faci să râd acum. Nu te fac să, râd, să râzi. Mă adică gândesc... Mă m- 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 p- faci să râd
0: amar. Ascultă-mă un pic. Domnul Băsescu, vreme de 10 ani, s-a pus în fruntea
1: anticomunismului, anticomunismului. Păi, din da, România. Păi am vorbit de uh, momentul care condamnat de la tribuna Parlamentului, pe o bază raportului Zmăneanu, Comunism. Mie mi se pare că e o incongruență între
0: această... <laughs> ca și când aș
1: condamna eu fumatul, apropo, la un moment dat o da, să s-i fumez o țigară, ba... că nu o să mai am răbdare.
0: Mă rog, e chiar mai rău decât dacă ai condamnat Nu fumatul. Eu... E o incongruență majoră între poziția asta în care te-ai pus singur și, sigur, finalitatea lucrurilor că tu însuți ai fost declarat colab- printr-o decizie a instanței colaborator al securității, am văzut toți probele pe baza cărora sunt sordide de turnătoriile lui da, 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 abject, Student abject. la Institutul de Marină care își turna colegii că au relații cu uh, studente străine și că din cauza acestor relații uh, uh, vor fugi din țară și vor da. lăsa navele fără conducere pe în da, Adică, da. băi, sordide, penibile, că au primit niște butoni, uh, adică niște chestii de astea, uh, da. uh, știi, de către Abjectie. un student de 20 și ceva 20 de, de ani.
1: De Exact, da, adică atunci când ești liber, ești... Da. să
0: i Băsescu. Și atunci,
1: de ce mai e omul reprezentantul României în Parlamentul European? De ce? Nu e... știu. Dacă vrei, sunăm pe cineva din Parlamentul European, că bănesc că oamenii care sunt acolo, știu clar, inclusiv motivele pentru care îți poți pierde mandatul și bănesc că asta nu este pentru ele. Eu, dacă vrei să mă, mă întorc chiar la justiție și tu mă... Provoci și după aceea zice lumea că sunt chiar obsedat, ceea ce s-ar putea să fie și adevărat. Băsescu a dat o declarație pe proprie răspundere, cum că nu e securist. S-a dovedit că e, inclusiv atunci când a candidat pentru Parlamentul European. Nu așa știu că trebuie să dai o declarație, că n-ai fost. Nu știu dacă pentru
0: Parlamentul European, dar la bă, nu, alte alegeri naționale, da. A dat. Nu, dar eu
1: știu că și pentru. Poate că da. Bun. Uite, asta, de exemplu, trebuie verificat. Mm. Dar hai să presupunem că așa e. De ce nu-i face nimeni un dosar penal pentru fals în declarații. Că totuși nu pot să vii, sigur, o să spună pe stea că eu am crezut că ce am făcut eu nu înseamnă colaborator. da, Că știi că și asta, apropo de forme fără fond. Bă, ne ai fost sau n-ai fost? Ai făcut sau n-ai făcut? că adică la mine e simplu. Păi eu întreabă, bă, tu ai nu știu, ai condus bea? Nu. Punct. Na, te oprește poziția, dar ai băut? Nu. Nu poți un pic, uh, am mâncat uh, salată cu o că știi, genul. Ăla. <laughs> da. Nu, e simplu. Ai, uh, nu, sau da, tot da, am făcut. Uh, omul a o declarație. Probabil că dacă ar fi urmărit penal, nu, sigur, tot așa, trei ani și două luni ca să, să găsească declarația și așa mm-hmm. mai departe. La capătul unui proces de, nu, zece ani s-ar constata că a făcut fals în acte dacă nu s-ar prescrie pe motiv că nu se încadrează nu, justiția în termenul ăla probabil că abia atunci ar pierde mandatul, mă gândesc, nu știu ceea ce nu cred că are sens pentru că dacă începe azi, sigur își termină mandatul pe care l are deja înainte să, să întâmple chestia asta și atunci na, ce să m- 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 aglomerăm instanțele știi cum e? Da, 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 Așa și atunci mai bine nu Uh, bun, Corect, uh, corectă nuanța ta cu Băsescu. Mă bucur că, m-ai, că mi-ai luat vorba de îngură, că poate, într-adevăr, mănânc cam mult borș. Uh, hai să ducem la USR, acum vrei? Da. Uh, de la Băsescu la USR
0: e o trecere bruscă, dar dacă ăsta e anul uh, ăsta 2022 e, al românilor... Ăsta e
1: anul și trecerea mea nu mi se pare deloc bruscă, pentru că declinul, căderea, e cam tot așa, Nu? Că mi amintesc cu, nu știu, valul nu, cu care a venit Băsescu și mă uit unde e azi acum, Băsescu, un moș gârbovit, decrepit pe la Parlamentul European.
0: Dar unde e USR-ul?
1: Păi Lasă-l pe Băsescu. Ascund. USR-ul e exact așa. A fost un, o speranță și nu mai e nimic de ea. În, păstrând cumva, dacă vrei, linia roșie a ursăriei, cu toate astea, deci USR-ul care nu a avut o fuziune cu plus, după care s-a rupt proaspăt fuzionatul USR cu plus, s-a rupt iar în două cu plecarea lui Ciolo și constituirea, nu, reper, mm-hmm. așa, îl vedem pe domnul Drulă, care e noul președinte al USR, după vechiul Dan Barna, care ne spune senin că uh, USR-ul e foarte bine, în condițiile în care uh, usr nu mai are relații cu primarul Capitalei, care a fost un mare succes atunci, nu totuși uh, uh, câștigul la primăria Capitalei al unicușor Dan, susținut de USR și, sigur, PNL da. atunci când era încă Orban.
0: Bine, Nicușordan s-a simțit mai dator față de PNL decât față de păi USR. Hai da, să spunem și asta.
1: E adevărat. Dar, sigur, USR-ul era și el pe acolo. Acum înțeleg că s-au închis ușile și că mai mult sau mai puțin Consiliu a fost pierdut de primarul Nicușordan. În același timp, cum să spun, există nu că o necolaborare, există o rivalitate, aproape o ură între ei nu se rea acolo să dau afară într una, să uh, bubuie câte unul. Uh, Clotil nu vorbește cu uh, ăla de la 2, Mihaiul ăla sau cum îl cheamă. Uh-huh. Adică nu vorbe, nu colaborează. E o cum să spun, este o o luptă de asta la baionetă fiecare pentru el și au mai rămas 10, 15. S-a terminat. Uh, sigur rămâne mastermind-ul Ghinea că el face cărțile acolo și oamenii care au cumva, știi, deschidere către el, au trecere către el, sunt vetted de el. Da. Restul sunt niște pari așa aruncați pe la marginea partidului și bănuiesc că toți își vor căuta mai devreme sau mai târziu un soi de exit din povestea asta. Deci o serău arată rău. Bănuiesc că la Primele alegeri vom vedea un partid cu scor într-o cifră, asta dacă trece pragul, că atunci dacă nu trece pragul nu mai contează d- cât e d- într-o cifră sau cu zero în față. Cu... Știu? un uite, pierzător.
0: Uh, uh,
1: îl avem însă pădrulă care la toate interviurile vine și spune, domne, s puțin, noi, eu, eu sunt liderul opoziției, eu sunt cu tare... Aur, această anomalie, acest morman de căcat umblător, nu, în spațiul public, e vizibil e feroce, câștigă, sigur câștigă cu mecanismele lui, n să oh, acum
0: după povestea asta cu Schengen cu și Schengen boicotarea cu... Austriei, cred că Au a luat câteva procente bune în opțiunile electoratului cu vederi revanșarde, dacă pot să zic așa. Vreau și eu să spun o chestiune legată de... Uite, tot o metaforă. Ajungem la metafore în ediția asta de închidere anului 2022. Starea opoziției din România și a oamenilor noi care au promis schimbarea politică e ilustrată pentru mine în momentul de față de o imagine pe care am tot văzut-o în ultimele săptămâni Cătălin Drulă alături de Ludovic Orban no, no, no. Uh, uh, Fac împreună opoziție Imaginează împreună baricade pe care să se urce și de pe baricade să le strige cetățenilor uh, Ia uite ce porcării fac cei de la PSD și PNL Mă cu Orban Păi mai rău decât Orban e doar Băsescu de care vorbeam uh. mai devreme Ovidiu nu te supăra nu Ludovic Orban. Ludovic Orban este da, un... tot ce e mai rău la tranziția românească, da, la clasa e... politică care a trecut România prin tranziția asta nenorocită.
1: Ludovic Orban. E un nu... broker de uh, poziții, funcții, interese combinații Asta e Ludovic Orban. Uh, așa s-a. Uh, Cine construit?
0: este generalul? Da. Știi? Așa s-a construit. Când da. îl prezenta pe Iohannis În da, 2014.
1: Da, da, da cine tace și face știi, da. le știm pădăros ce dreac intrați
0: uh, repede pe YouTube și căutați da, da
1: <laughs> nu, e un dezastru e un dezastru inclusiv apropierea asta știi uh, aproape contra naturii de acest Ludovic Orban uh, în același timp sigur misiunea lui e foarte grea aludrulă vorbesc acum să, pe de-o parte, să convingă zona asta de uh, aproape foști votanți, că aud foarte multă lume care a votat, că nu mai votează cu SRU, nici dacă pică, vine Dumnezeu să pogoară.
0: Înțeleg zi. foarte bine ideea de compromis în politică. Unul din motivele pentru care eu n-aș face niciodată politică și da. nu mă simt în stare de politică, e tocmai faptul că nu mă simt dispus la tipurile de compromis da, la care îmi
1: pupi și să, politica. da politică. Da, da. Da,
0: una e compromisul rezonabil, trebuie să aibă și el o anumită rezonabilitate compromisul, și alta e vecinătatea care ucide. Eu cred că vecinătatea lui Ludovic Orban ucide politic. Eu așa văd, dacă tu te prezinți pe tine ca fiind omul nou din politică, vecinătatea lui Orban te ucide.
1: Da, sunt de acord. Așa principi... cred eu. Nu, sunt de acord în principiu cu tine, dar cred că nu asta e cea mai mare problemă a lui. Cea mai mare problemă a lui cred că este faptul că nu a cumva, iarăși de înțeles, refuză să vadă dimensiunea hăului în care a căzut, odată cu organizația lui pe care o conduce, desigur. Mm. Eu un moment, acum am vorbit mai devreme despre el și am zis că o să spun asta, nu știu dacă te încântă sau nu, dar eu o să o fac, Uh, am avut, atunci când a fost tu la Sarajevo și am făcut aici eu o discuție cu Zanfi, uh, cu Irina zamfirescu de la Active Voice. pe partea de primării, sper că cine să uită la noi să-și amintească, uh, în, bă, în contextul ăla am avut o discuție cu Drulă uh, despre un interviu. Și am explicat, i-am zis, Băi, Căterine, eu aș vrea să facem, știu cu el, de-aia mă tutuiesc cu el. Uh, am zis, aș vrea să facem un interviu dar, sigur, va fi un interviu. Adică, eu te întreb, sigur, în primul și în primul rând despre trecut. Pentru că nu e, nu știu, campanie electorală să discutăm despre, domne, vom face, vom drege, uh-huh. planuri și alte Vom discuta despre cum a ajuns partidul ăsta de la 20, aproape 25%, repet, am arătat asta cu alegerile parlamentare, când nu, lista USR plus, înseamnă astăzi. Un sfert din europarlamentare români, adică 8 din 33. Mm. Deci vom discuta la acest interviu cum a reușit USR-ul să ajungă de la 25%, nu că asta înseamnă un sfert, așa, la, nu știu cât ori fi, sub 6, 10. 7, 8, mm. 9, ok, 10, whatever.
0: Am zis sub
1: 10. Da, și eu cred că sunt sub 10, dar... Da. Iarăși, n-avem institute de sondare, avem numai ursările, buble și asta, adică nu te poți încrede, știi? Ok. Uh, și ce bine. a zis
0: domnul Cătălin uh,
1: A fost o discuție dână, domne, da, da, tu ai în ultima perioadă niște poziții astea foarte anti-USR și eu am zis, uite care treaba Eu cred că sunt un partener de dialog, onest în primul rând. Adică nu o să vin să spun... Domne, ai dat în cap. sau Vorbim despre fapte. Eu cred că sunt un partener de dialog onest și în calitatea asta te invit la o discuție. Dacă greșesc eu, onestitatea, nu, de care vorbeam, mă obligă cumva, zice, da, domne, ai dreptate tu, uite, la asta nu m-am gândit. Sau, uite, asta nu n-o știam, uh-huh. știi? Dacă ești și tu la rândul tău un partener de dialog onest, eu te invit la măsuță cu Vlad, fără Vlad, că na, a fost o discuție atunci că nu, uh, și dacă ar fi vrut să facem uh, acest interviu, n-avea cum, atunci. calendarul mi-i permitea uh, să facem live în joia aia atunci când, uh, când am făcut uh, cu Zanfi. Uh, și, na, discuția a fost așa, da, dar, nu știu dacă e ok că tu ai avut niște poziții anti Bă, voi sunteți, dra-i? mă uit în camera așa ca, știi, ca la Teatrul asta. Voi este sănătoși la cap. că adică, uh, ce înseamnă am avut poziția anti-USR? Am avut pozițiile pe care le are omul cu capul lui, uitându-se la niște fapte și decontând acele fapte cu căpățâna lui. Dacă, de nou, simți nevoia să contrazici ce spune un om, ai aici un microfonaj și doi inși, nu? Dispuși la o discuție, oricând. Deci că, doi, repet, doi înșonești. Mm. Nu o să ne dezbrăcăm un curul gol sau o să, să sărim pădrulă cu picioarele. Dar, sigur, vom discuta despre aia, despre aia, la altă, nu? Ce să facem? A, că am votat asta, o... da, am votat USR. Voi mai vota o... Nu știu. Am dubii. Eu am ajuns să am dubii mari. Vedem liste, ce-o fi, cum o fi. Asta s-a întâmplat cu USR-ul, știi? Dar, apropo, repet, uh, firostaroșul ursăresc, Domne, USR-ul e foarte bine. Eu, ca liderul opoziției, nu știu ce. Păi cum?
0: Nu merge. Mi-aduce aminte de un alt personaj trecut între timp în plan secund, dacă nu cumva terț, cu totul Florin Câțu. Da. Numai Câțu Aceasta vedea... Această efemeridă... Dar da, și că avea talentul ăsta să vadă alb acolo oh. unde era negru cel mai da, negru. Da, da,
1: da, da, și el venea da, da. și zicea, uite
0: domnule, Corect. un alb extraordinar aici. Și da, toți da. ne uitam ca proștii. Câțu, e și el, cum să zic... Un rest care ne rămâne din anul 2022 și în cazul lui Cățu chiar e un rest. Păi săracă. nu,
1: Câțu, eu nici nu l-aș trece la 2022, că el a trecut așa bă, în cadru cumva cu tava bă, și a și ieșit înainte să înceapă anul 2022. Adică Câțu a ieșit din poveste în decembrie când a făcut robo-guvernul meu. Uite, vezi, ești foarte rău
0: la imaginea asta pe care ne-o propui Câțu trecând cu tava prin cadru. Păi el a început anul din poziția de președinte al
1: Partidului Național Liberal, partidul aflat la guvernare. Da, dar pierduse poziția de premier, adică el a, el a, a intrat în 2022 ca președinte PNL, pentru că 2021 s-a terminat chiar în buză atunci. N-au avut timp să păi, Au stat oamenii toți. la porc, la astea, la ce să face de Crăciun, de cutare și n-au apucat să-i rupă jugulara. dar au rupt-o, nu știu, când a început sesiunea, nu? Mm-hmm. Uh, da. <laughs> uh, Florin Câțu, da, un personaj, un rest, un rest din asta, știi? Cum era alea, mă? Ajută-mă un pic... Hai că e bună asta, gluma asta. Deșeurile alea spațiale și de. alea cosmice, știi? da. da, că, da, da, mă, da, da. Practic, da. resturile de la stația spațială sau de unde mai face omul în spațiu, nu. Le sunt periculoase. că pică, se pică mai pe, lovesc sateliții
0: da. de. sau pică pe om de... dacă ai ghion. E, e complicat. Sper că nu ne mai ciocnim totuși de <laughs> câțul în <laughs> viitorii ani, dar nu se știe niciodată. Eu zic totuși că rămâne, cum să zic, un punct important în inventarul anului 2022 măcar pentru uh, penibilul ridicolul joc politic care l-a avut vreme de un an și jumătate personaj principal. Uite, uh, câțul e unul din motivele pentru care din buzunarul public s-au risipit vreo 200 de milioane de euro. Un, să fie un, un miliard de lei din fondul de urgență al guvernului ca să-l aleagă președinte. Președinte El la PNL. Premier. El fiind premier. președinte jumătate de an, știi? Și după aia să-l șuguțe, să-l dea afară. Nu, dacă dai. să mai putea da încă un miliard ca să-l dea afară, să dădea și ăla, dacă era nevoie.
1: Probabil că s-a dat. Uh, Sau, mă rog, s-a dat în sensul că, ai că po, mergem mai departe cu domnul Ciucă, cu Angel Salim, dăm drumul la cașcaval. Uh, eu mi-amintesc, cum să spun, rămâne una din enigmele vieții mele de urmăritor al nu știu, spațiului public, politic. Cum dracului când tu ești premier, ajungi premier și de momentul 2, în loc să te ocupi de țară, adică ai poziția cea mai importantă, nu executivul, mm tu având preocupări din astea economice, macro, adică ai în sfârșit pâinea și cuțitul să faci ce ai tot vorbit că ar trebui să se facă până la tine. Și tu în loc să iei pâinea și cuțitul și să te apuci să faci dracului ce așa, tu ai început în secunda a doi să te ocupi de alegerea ta ca președinte de PNL. Da. Adică e ca și când eu sunt premier și după aia, m- ok, mâine, azi sunt ales premier, de mâine încep să-mi uh, fac cărțile și jocul ca să ies șef de scară la Mira bloc.
0: Pentru că uh, trebuia omorât Ludovic Orban la ordinul președintelui Klaus Iohannis. Uh, în definitiv, mie mi se pare că, sigur, privind retrospectiv, Florin Câțu și-a asumat din start acest... Uh, Uh, rol uh, de băiat care trece, cum spuneai tu, cu tava prin peisaj, uh, executând voința, voia politică a președintelui Iohannis. Sigur, crezând că îi va fi și lui bine dacă face asta. Numai că na, Iohannis s-a spălat rapid uh, când interesele i-au devenit altele. Da, da, s-a spălat da, rapid pe mâini de uh, Florin Cățu.
1: Uh, da și cum zic ai că uh... A ajuns, mă rog, în perioada asta de efemerii de a trecerii lui pe spațiu public, a reușit să distrugă un guvern în care, alminteri din partea URL-ului erau niște oameni, după părerea mea, foarte ok și competenți. Drulă e un trei. Noi cumva am ajuns la concluzia că, bă, a fost un ministru al transporturilor ok. Mm. Uh, Ghinea, de care că sper că nimeni mă suspectează că am vreo afinitate. Sunt cu... convins
0: că nimeni nu te Așa. suspectează. Uh, ai fost suficient de clar în, în cele
1: 2000 de postări pe Facebook despre Nu ghina. doar. <coughs> Și
0: aici la judecată de multe Așa. ori ți-ai exprimat aversiunea față de politica pe care o face Cristi Gina, dar simultan ai spus că îl consideri un bun gestionar de da, fonduri eu, europene. Eu
1: cred că a fost în poziția corectă și meritată de Ministrul al Fondurilor Europene. Mm. Cred nou că PNRR-ul ăsta e o chestie bună pe care a făcut-o. Adică atâta cât pot eu să înțeleg din nefiind specializi nici în proiecte europene, nici în economie macro și așa mai departe. Eu cred că e ok ce a făcut cu PNRR-ul. Ce nu e ok e cam tot restul. Da. <laughs> a- așa. A- hey, a- cumva... A- Omorârea coaliției de guvernare PNL-USR îi aparține tot lui domnul Câțu. Adică, știi, a, a fost. A, a trecut așa. Deci zic că
0: îi aparține lui Iohannis cu M- mâna lui Câțu.
1: Da, da, mâna a fost a lui Câțu. Mâna a fost a lui vorba Câțu. Lui, da. Mânuța, dacă vrei. Exact, vorba lui Andrei Crăciun, mâna lui Șică. Da. Așa, aici a fost mâna lui Câțu. Da. Deci, a, a a trecut așa pasager rapid pe un peisaj, dar a făcut mult căcat și a, a, a dus. A făcut, bă, cum îmi place mie să zic, tot ce a fost românește o, 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 posibil. Românește posibil, corect. Ovidiu, uh,
0: am discutat de uh, uh, retrospectivă 2022 în justiție, retrospectivă 2022 în politică. Uh, ne-am lungit mai mult decât era cazul. Hai să spunem că ne apropiem totuși de, da. aș zice, chiar ultima jumătate de oră a emisiunii. Hai să spunem două vorbe și de presă. Pentru că una, unul din domeniile care s-a degradat cel mai tare și ai fi zis Papa. că nu mai e loc de degradat, da. ba, uite că e. E presa. Unul din domeniile care s-a degradat și mai mult în 2022 e presa TV, presa mainstream.
1: Suntem pe finalul ultime ediții din anul ăsta, așa că îmi permit să fumez o țigară. Bun. Înainte să trecem la presă, lasă-mă să fac un fel de... Cum a fost ăla cu taragotul, da. la justiție, să ți-l aduc pe un alt taragotist, pe care l-am și atins cât, uh, uh, pe partea asta de politic, la politic. Uh, acel stroie, da. asta când veneam în coace, era o mașină, sigur, în traficul, superbul trafic de București, așa, l-am auzit pe ăsta la Antena 3, că ascult Antena 3 mașină, regulamentar, cum a spus următorul lucru. Povestea cu Schengen, nu respingerea bă, accesului României la Schengen, recentă, de săptămâna trecută, nu a fost dumne, bă, nici de cum un eșec. A fost un succes. <gătări> Pentru că am avut de partea noastră 26 de state. Băi, bă, fraților, băi, era să intru cu mașina pe în alte alea, pe, 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 copaș, pe nu, tu înțelegi. Înțeleg,
0: dar eu am o... auzit și de la președintele Iohannis uh, uh, gândul ăsta, sigur, uh, mai puțin mm? brutal uh, exprimat, uh, dar cam tot aia era ideea, că și Iohannis a zis același lucru, că se ne emoționează solidaritatea statelor europene.
1: Da, dar asta e, cum să spun, un fel de, bă, inclusiv ceva de curtoazie, știi, pentru ei. domnule, mulțumim că ați fost acolo. Ăsta a spus explicit, că a zis, a avut un eșec, a zis pe aia, moderatoarea aia, motaniancă de acolo, de la Antena 3. Domne ați a avut un eșec major, adică, în primul rând, ați urcat povestea asta, ați creat așteptări mari de tot, sigur, bănuind că veți ajunge să aveți succes și vă întoarceți cu, pe, nu, pe calul alb. Da, da, da. Și ați luat o mână, îi spune aia, cetățean aia. Și a spune, nu adevărat, domne. Bă, Păi stai puțin că e un twist aici, e o cardelă, un ceva. Și cum a fost un eșec și vă contrazic tot. Băi, omule, mm-hmm. a fost, cum îmi spun eu, a, deci discuție exactă, citez aproape la virgul. Și a fost un succes. Asta, e, asta este clasa politică românească.
0: Tot anul 2022, a din fost... perspectiva mea, a fost o continuă... Uh, Maradona. Privire strâmbă asupra <laughs> exact. lucrurilor. Ba, exact. nu, nu că strâmbă, de fapt. Inversă. Dacă lucrurile erau
1: albe, ei exact. au zis că sunt negre. Exact, așa. exact, așa. Și uh, apropo de ce, uh, na, cum ai zis tu la început că ne uităm la ce a fost și ne uităm. Da, hai să facem uh, hai să facem și partea asta cu presa, ai dreptate tu. Da. Și după aia ne uităm, uh, așa cât o mai, mai rămâne, uh, de presă. Zi tu.
0: Păi ce să zic, degradare accelerată, mai multe instituții europene care au decretat în mod oficial, pe bază de raport, faptul că România devine o țară neprietenoasă cu libertatea de exprimare, o țară cu risc crescut pentru libertatea de exprimare, deci și pentru presă ca uh-huh. manifestare a, a libertății de, de exprimare, da? exprimare da. și ca apărătoare a intereselor publice, a intereselor generale ale societății. Asta s-a întâmplat cu precădere în anul 2022, această degradare a presei, în principal pe filiera acelor bani primiți
1: da, de în mecanismul de cumpărare a presei la kilogram. De la, la partidele
0: da. politice, bani primiți de fapt de partide din subvenții primiți de la statul român și redirecționați către uh, organele prietenoase de presă ca să devină și mai prietenoase. Da. Uh, un mecanism complet viciat, uh, zeci de milioane de euro care au mers dinspre principalele partide PSD și PNL către aceste organe de presă, sigur zicem presă, dar de fapt ar trebui să zicem... Propagandă, da. Așa zice și textul de lege. Legea, exact, da. La subvenții acolo zice că o parte din bani poți să-i dai pentru presă și propagandă. propagandă. Superbă și metafora asta. Da, într-adevăr, chiar pentru asta dau bani partidele, ca să li se facă propagandă, să li se... Atunci când ele spun că albul e negru și televiziunile să le dea spațiu să se manifeste în direcția asta fără să uh, le pună totuși alb în față și să le zică, bai, ăsta e alb,
1: eu e a, negru. Eu am rămas mască la discuția pe care tocmai ți-am prezentat-o mai devreme cu ăla, cu stroie la purtătorul de cuvânt de la PNL, că moderatoarea de la uh, antenă a avut totuși tăria să-i spună de dor. domne, ce dreacu' ai că, mă rog, nu așa, dar nu e adevărat, a fost un eșec. <laughs> Stați, doamne, a fost un succes. Mă mir că a avut, adică, în general îi e, primesc... Eu că... nu mă
0: mir pentru că lucrurile sunt mai subtile Absolut, de atât.
1: Probabil că nu a venit e... Cașcavalul și s-a... Nici măcar asta poate a
0: venit și Cașcavalul. Televiziunile, principalele televiziuni de știri din România fac un joc interesant. Au momente în care își... Arată colții ca să vină banii. Atunci când vorbim de marile teme, de temele cu adevărat importante, de plagiatul uciucă, de legile siguranței naționale, de, știi, când vorbim de teme de-astea cu impact major, acolo apare cum să zic, propaganda favorabilă corect. gândirii de partid și de stat. Altfel, sigur, dacă facem o monitorizare de dimineață până seara, găsim și momente, cum îți place ție să spui, orice ce a stricat arată de, de două, două ori pe zi, zi, zi și corect, ora da, corectă, da, da, știi? Da, da. Cam așa e și ești modelul. că adică găsim și lucruri uh, uh, care uh, verificate uh, au factualitatea lor și sunt uh, exprimate corect și prezentate corect. Dar, uh, uh, de fapt, mecanismele sunt așezate de așa natură încât ele devin favorabile gândirii partid și de stat în momentele de cotitură, în momentele cu adevărat importante.
1: Corect. Un moment în ăsta ți-au da. vorbat în gură. te rog. Un moment în ăsta, uh, ejectarea lui CTP de la Digi. De la Digi. Mm-hmm. Uh, CTP, uh, na, îți place, nu îți place de el, îmi place, nu îmi place de el, celor care se uită la fel. Uh, e una dintre e cea, nu, una dintre e cea mai importantă voce de uh, observator și analist al vieții cetății. Da. Nu? Din mm-hmm. anii ăștia. Da. El este, totuși. Cu toată această statură, cu toată această poziție... Ovidiu, e jurnalistul care atunci când vorbește
0: te oprești să-l asculți. Da,
1: exact, exact.
0: Ești curios ce spune. Nu contează, repet, cum ai zis și tu foarte bine, că ești de acord sau că nu ești de acord, dar opinia pe care o exprimă <coughs> e importantă și are carne pe ea. O iei în calcul, corect. o iei în seamă.
1: Absolut corect. Ei, omul cu toată această anvergură nu, publică a fost bubuit de la Digi fix pe ce ai spus tu. Digi să încăpățâna, să nu să vorbească despre acel draft nu cu proiectele legii de legilor siguranței naționale, am vorbit da, și noi da, aici. Da, da. Uh, mă rog, și s a mai vorbit în câteva locuri, G4 media. Uh, Ei a, au pus au subiectul lansată, pe piață. Da, mm-hmm. așa. Uh, Digi nu a vrut să vorbească despre ele. Și CTP-ul a zis, Dume, nu, la emisiunea în care sunt eu, vorbesc despre asta. Și a fost bubuit, dă pozi pe, pe alta, adică a fost anunțat, domne, nu mai e contract. Punct. Da. Asta înseamnă, adică asta e o dovadă, cum să spun, la vedere, nu că transparentă, e așa, în fața ta se vede imixiunea unor interese exterioare e, redacției. Ca al dacă, bine, dacă redacția e formată din, nu știu, frizeri, dar am cu frizeri, evident, dar nu ziariști, atunci, da, poate ajungi la concluzia că la nu e un subiect. Da. Dacă e, ai o redacție formată din ziariști, redacția te obligă, conștiința a colectivă a redacției am tot vorbit noi aici când aveam momentele de evocare a vremurilor trecute mm. cu conștiința colectivă a redacției aia te obligă să tratezi subiectul. Ei, la Digi nu n-am vins conștiința asta colectivă a redacției. Un interes extern îl bănuim cu toții, dar na, doar îl bănuim. Am piedicat <gură> a pus piedică acestei conștiințe colective. Ce mă interesează abordarea...
0: cu prioritate făcând bilanțul anului 2022 e uh, următorul lucru. Dacă până și un personaj cu anvergura jurnalistică lui CTP ajunge să fie dat în șuturi afară pentru că își permite să vorbească de un... Subiect atât de sensibil...
1: Nu, atât de important înainte de sensibil. Un subiect Sensibil important.
0: pentru redacția în mijlocul cărui aș permitea să exprime gândurile respective Sau în sensibil sensul pentru...
1: Asta ce deasupra redacției alea. Da, dar redacția de...
0: respectivă se lasă guvernată Absolut. de acel deasupra. Înțelegi? Da, e o alegere da. și acolo. Da. În viață, Ovidiu, suntem puși în fața unor alegeri. Tu ai fost pus în fața unor alegeri când ai ieșit din presa mainstream și ai trecut în presa independentă.
1: Da, Eu am fost
0: pus da. în fața unor alegeri similare. Uh, și
1: cam știi? toată lumea care a făcut asta Nu
0: te poți apăra în permanență diferite. cu, cu uh, 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 Asta e o chestie foarte românească uh, Oameni sub vremuri n avem ce să facem da, da, avem credite,
1: trebuie să ne creștem copii da, și am... nu,
0: cred că sunt anumite momente în care totuși o linie trebuie să se tragă și niște oameni din presa asta așa nenorocită cum e ea, totuși au făcut-o și atunci eu nu pot să cauționez până la capăt ideea de om sub vremuri redacția Digi a tăcut mâlc toți oamenii din redacția Digi în momentul în care CTP a fost ejectat de pe ecranele TV, de pe postul Digi24. Legile siguranței naționale sigur n-au fost abordate de redacția respectivă și alte subiecte de-a lungul anului au fost evitate de redacția respectivă. Nu mă interesează neapărat să evidențiez aici doar cazul <coughs> Digi24, dar având legătură cu uh, 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 Cristian Turropupescu Ai, e, uh, uh, ne-am am... gândit să-l să, să, să-l punem nu, pe el nu, în vitrină.
1: Anverg- exact, adică da. vergura lui, uh, un om cu anvergura lui pă- care pățește chestia asta, îți arată că strâmbăciunea este cumva asumată, acceptată, asta e. Așa se joacă jocul. Și înseamnă
0: că ei, ăia, ăia alți mai mici, n-au nici o șansă, de fapt. Da,
1: da. Uh... Nu știu, mă gândesc aici la, sigur, alt, altă poveste de presă, dacă vrei, și sigur, de funcționarea statului, inclusiv a justiției, nu? Povestea Emiliei cu plângerile ei pentru compromatul la care a fost până la urmă supusă. Nu se întâmplă nimic în dosarele. Deschise de Emilia Șercan în acest context al. Mă rog, al nu comprob... sunt deschise de Emilia Șercan. Emilia
0: Șercan a depus niște plângeri a depus penale. Niște plângeri, da, în s-au sensul
1: sunt deschise. Deschis niște dosare. Înțeleg că
0: sunt spre 10 uh, plângeri penale depuse în Bun, ultimele. Din ianuarie încoace.
1: Toate sunt cumva în contextul. Comprob... Una este. Sau mă rog, Emilia știe, uite, chiar ar trebui să vorbim cu. Unva, la un dat cu ea, ca să avem un fel de Să știi că s-a făcut,
0: s-a făcut inventarul ăsta, am un lapsus în momentul de față nu, nu mai știu exact unde am citit și n-aș vrea să comit o eroare și să menționez un, o publicație care de fapt n-a publicat, dar sigur am citit în ultimele săptămâni un inventar al situației plângerilor penale depuse de uh, Emilia uh, Șercan și dar, ce nu... s-a întâmplat în uh, dosarele respective.
1: Ev- Evident că ea știe cel mai bine... E că...
0: posibil ca presoan să fie publicat păi, asta, dar mie să nu greșești și să fie altă publicație. Da,
1: da. Asta ziceam că, uite, poate ar trebui să începem anul următor, nu știu dacă chiar prima tură, dar când o putea, să vorbim un pic cu despre asta, pentru că, până la urmă, e și treaba noastră nu să ne ajutăm un coleg într-un context din ăsta, fie și numai pentru că mâine am putea fi Noi. Sau pui mâine. Totuși, dincolo de dezamăgirile noastre, trăim într-o democrație încă. Și dacă e democrație, democrație înseamnă și stat de drept. Iar stat de drept înseamnă ca niște lucruri importante și flagrante care îi se petrec unui jurnalist pentru lucrurile sau drept consecința a lucrurilor pe care le face profesional, să se rezolve. Mm-hmm. Și da, poate ar trebui să facem asta. Da, deci pres- la presă nu avem un... Sau uite, poate povestea asta cu că adică Emilia termină anul, merge să taie porcul, nu? Cum face tot românul? Fără a-și găsi dreptatea la capătul practic unui an întreg, că povestea asta a început în ianuarie. Cu ciucă și după aia compromatul și după aia toate lucrurile care au decurs din asta. Că i-a făcut plângeri inclusiv celor care nu rezolvă, conform fișei postului lor în meseria lor acolo, nu rezolvă cazul. Deci da, poate asta ar fi știi Omul cu Taragotu din zona de presă.
0: Înainte să intrăm în segmentul final al emisiunii, nu mai avem timp pentru asta, dar vreau măcar să precizez temele astea. Ne propusesem să le spunem celor care ne privesc sau ne ascultă în varianta audio-only a podcastului Că tot din inventarul anului 2022, pentru noi cel puțin aici la masa judecății de acum, fac parte și niște teme jurnalistice pe care le-am abordat și le-am discutat doar noi aici la măsuța judecății. Asta ca un fel de îndemn pentru viitor către privitorii noștri că merită să ne susțină în continuare, nu că merităm noi ci că merită în general ideea de alteritate, de climat public în care se discută și alte lucruri decât ceea ce se vede pe televiziunile de știri sau, sigur, în marile publicații din România. Și ce ați văzut doar la judecata de acum sunt următoarele lucruri, de pildă. Faptul că președintele Aur Călin Georgescu...
1: Nu, premierul, premierul nostru, da.
0: Premierul da. nostru, pardon. Așa? Că propunerea de premier a aur, Călin Georgescu, are, cred că are încă, avea cel puțin la începutul anului un ONG, o organizație non-guvernamentală da, da, cu... fondată
1: cu un fost ofițer. Fost, spune el, un securici de la Câmpina. Bă, 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 informații
0: da. militare, nu? Sau din zona respectivă. Din zona, da. 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 Tot la judecata de acum ați auzit despre felul în care Ministerul Justiției a conspirat identitatea uh, celor care înființează ONG-uri în mm-hmm. Registrul Național ONG. Da, da, da. Realitate care se păstrează da, până e... în momentul de față. Oricine caută pe Google Registrul Național ONG, Ministerul Justiției, ajunge pe site-ul Ministerului Justiției, intră în acest Registrul Național și vede că lângă numele ONG-urilor nu mai sunt... Cei care l-au Fondatorii: da, fondatorii exact. Ministerul da. Justiției justificând cu celebru GDPR această mișcare. Adică, vezi, Doamne, se încalcă datele personale ale respectivelor persoane, ceea ce mi se pare o tâmpenie colosală. Noi doi avem ONG-uri. <gânt> în momentul în care mi-am înființat ONG-ul, am plecat din start de la premisa că e publică informația, că în dreptul ONG-ului meu sunt menționat și eu cu nume și prenume. <gânt> e logic. E, să fie dar așa. e
1: absolut stupid. Adică, Dumnezeu, dacă îți faci un ONG, vrei ca, nu știu, cât mai multă lume să afle de ONG-ul tău, că, da, se... asociațiile, nu? Au un scop. Scrie acolo scopul. Sunt unii care au scopul de a, nu știu, a salva balenele, de a salva. Eu am la asociația mea scopul de a, bă, cumva, nu știu, sau ceva de genul, să informăm lumea corect. Da. S-a, adică, să deșteptăm lumea, să facem ca oamenii să ia deciziile corecte, bazându-se pe informațiile corecte. Mm. Și noi să dăm informațiile corecte. Cam așa scrie în statutul asociației mea Pe păi cum trec cu statutul la public, tu ți-l pui pe site, că te bucuri, că adică scrie acolo cine ești tu. Ce vrei? ce e cu tine? Păi cum îți faci asociație ca să nu, să afle, nu te afle asta nimeni? Asta nu
0: cumva dacă vrei să îți conspiri interesele și prezența Sigur... acolo. Precum în cazul Călin În
1: Nu, dar cum să zic, asta e în continuarea formelor fără fond. Ascundem ceva ce ar trebui să fie eminamente public. E ca la doctoratele lui Emilia. Mm. Păi cum trebuie să nu fie doctoratul public? Păi contribuția ta la, cum să zic, la, la, cunoașterea, e, la cunoașterea universală, universală e, e pasul da. tău pe care l-a duci tu în plus la știință, la știința domeniului în care te-ai manifestat tu acolo. Cum dragul să vrei să ți secret, doar da. că ești ticălos și să ajungă asta regula? Domnul nu se poate să ne uităm în doctorat. Băi, ești prost? Adică asta e primul lucru care ar trebui vorbit de toată lumea. nu se
0: poate să știm fondatorii ONG-urilor da, din România, normal, ca așa da. ne zice Ministerul Justiției. Da, scuză-mă, că am un uh, Un alt subiect pe care l-ați văzut la judecata de acum dezbătut pe larg și în exclusivitate, uh, speța DNA Iași, felul în care un da. procuror de la DNA Iași a băgat la sertar probele indicative, probele audio-video indicative pentru infracțiunile sexuale sistematice comise de fostul episcop de Huș, Cornel Onilă. Am obținut anul ăsta uh, o mărturie a unui fost polițist judiciar din DNA Iași mm-hmm. care ne-a relatat despre felul în care respectivele probe au fost băgate cu bună da, știință, da, susține da. omul respectiv la sertar. Da. Uh, și tot din sfera asta de uh, cult, de instituții de cult, tot la judecata de acum uh, am vorbit anul ăsta despre uh, o reușită a noastră la Să Fie Lumină, faptul că într-un proces am obligat Patriarhia Română oh, da. să se supună legii 544, uh-huh. chestiune care sperăm să îi ajute pe cetățenii români, nu doar pe colegii jurnaliști, în anii următori. Credem că e o chestiune care transparentizează viața publică din România. Și noi o să ne folosim de efectele acestei decizii în continuare. Noi
1: am făcut atunci un soi de strategic litigation, așa se numește în sistemele astea alte de drept. Am forțat pentru un proces o regulă pe care nimeni nu o accepta, în speță patriarhia nu o accepta. Da, am făcut frumos și sunt mândru că am participat.
0: Nu este un inventar complet, apropo de temele pe care le-am enunțat mai devreme, e un inventar parțial, dar l-am
1: ținut să fac
0: inventarul ăsta la finalul discuției Mai am eu
1: una scurtă de tot. Am vorbit aici despre un caz absolut imbecil românesc, așa, Cazul unei femei cecene, Amina da. Gherihanova, mm. care, sigur, a fugit în Cecenia pentru că era acuzată de niște avioane, ceva că e teroristă. Că, era știu, acuzată de statul rus. De statul rus, așa. Da. Păi, Cecenia are. Da. faci până în Rusia toate hârtiile și așa. A fugit că altfel murea, că omorau cecenii a fugit în Ucraina, în Ucraina a prins-o războiul și a fugit mai departe în România, cu valul la atunci, mai după invazia dementului ăsta de Putin. Femeia a fost găsită, a trecut granița și sigur cu buletin, cu, cu asta au luat-o, că era dată în urmărire internațională la cererea rușilor mm. și statul român a vrut să o extradeze și instanțele românești au considerat că toată lumea e corect că uite, au pus rușii aici o hârtie pe care scrie, nu știu, că nu-i stăpărul. Bine, nu mai contează ce scrie. Statul cere extradarea ei. Trebuie să o extradăm. Că e teroristă, pentru 20 uh, Noi am vorbit despre asta aici de mai multe ori, chiar. Am urmărit cumva uh, povestea ei, cu uh, momentele în justiție, așa mai departe. Și uh, cazul ei a fost uh, preluat de un avocat, n-am voie să spun de cine, care a făcut o o procedură din asta de intervenție, dacă se poate spune așa, o intervenție rapidă, dacă vrei, la CEDO și cumva a primit un soi de, nu știu cum să-i spun, câștig preliminar, dacă inițial, dacă vrei, la CEDO și a primit și azil. Hmm, ce bine! Deci este un om... Deci a venit statul român A revenit Și are statul român la... Adică și-a ajuns dracului să înțeleagă cineva că e ok să-i dea statut de azilant aici și să mai vedem după aia dacă ce... Adică trebuie să-i dea un soi de protecție inclusiv în fața acuzațiilor rușilor. Da. Care Rusia este în fiecare săptămână, în fiecare lună cât un stat din ăsta european civilizat ajunge să declare statul rus, ori stat terorist ori stat sponsor al terorismului sau mă rog, susținător al terorismului da. oficial, adică din, prin parlamentul statului respectiv e, România nouă luni de zile că deznolământul ăsta fericit în final s-a produs până la început de noiembrie Femeia a fost arestată în februarie, atunci când a venit cu valul la mare de oameni care fugeau de, de la bombe, nu?
0: Da. Uh,
1: da. Deci, încă un lucru pe care mă bucur să-l transmit tuturor, o, o veste bună, uite, femeia asta care, după toate datele, n-avea acuzația, că na, n-am documentat la momentul ăla, acuzația era uh, cumva că bărbasul a plecat în Siria să lupte în Potriva regimului Bashar al-Assad. Uh-huh. Bărbatul a plecat. Ea n-a plecat nicăieri. Ea n-a fost în Siria, n-a pus mâna pe pușcă. Bărbatul a... și-a murit pe acolo, în luptă și așa. Și sigur, cum face un stat nu uh, credibil, ca Rusia, Cecenia mai că așa, uh, a considerat că și e teroristă. Ce dracu. Că s a plecat să lupte. Contra regimului Bashar al-Assad, în sprijinul căruia au luptat rușii. Adică, cumva, a luptat contra rușilor. Uh-huh. De deci ce teroristă? Ea, că bărbatul s-a să lupte acolo. Și, da. Uh, uh, asta era aberația, dacă vrei, uh, cererii de extradare ei și acuzații ei asupra ei, până la
0: urmă. Cerere de extradare pe care inițial mai multe instanțe a, din toate. România au încuvințat-o. Toate. Uh, cu participarea directă a Ministerului Justiției, care recomanda pe bază de dosar cușină primit de la Federația Rusă extradarea femeii respective. Bine, hai să închidem. Ne-am propus, de obicei încheiem judecata de acum cu celebra rubrică Duhul Rău Ne-am propus în mod excepțional la această ediție finală din 2022 să facem un exercițiu de sens invers, să nu propunem un duh rău, ci să dăm niște bile albe pentru 2022. Nu e un lucru foarte simplu să identifici lucruri care merită niște bile albe. Da, uite că am reușit, avem trei uh, uh, lucruri pe hârtie, ne-am pus de acord asupra lor da. că merită aceste bile albe. Uh, primul, cu care vreau să, primul lucru cu care vreau să încep e provocat de o situație mai degrabă tristă. Uite, uh, am stat toată emisiunea pe măsuță cu acest exemplar din publicația de o revistă. Patrick, uh-huh. se vede la cameră? Este, este un număr dor din primăvara anului 2017. Da, cu protestele. Uite da. și asta e o metaforă interesantă, l-aveam aici la studiu. studio. Cred că l-am câștigat, l-am primit pe la superscrieri. E posibil unul dintre noi, eu, tu, Diana, sunt în numărul ăsta niște fotografii foarte frumoase mm-hmm. de la protestele din 2017. În sine, numărul ăsta e, cum să zic, un document o frescă a epocii mm-hmm. pe care am traversat-o și, și din motivul ăsta e important jurnalismul, mm-hmm. uh, nu doar jurnalismul de investigație pe care îl facem noi, nu doar reporting-ul cotidian, ci și jurnalismul narrativ, mm-hmm. efortul pe care oamenii ăștia și l-au asumat în ultimii 12 ani. Spuneam că e un prilej mai degrabă trist pentru că publicația DOR decât o revistă dispare de pe piață. E ultimul număr al 15-lea număr DOR care a fost publicat la începutul acestei luni. Din ianuarie 2023 nu mai există redacția DOR. Nu. Oamenii pe fondul dificultăților financiare, pe fondul unor decizii de ordin personal, poate și pe fondul lehamit într-un fel, au decis să se oprească și-au trăit traiu și-au mâncat mălaiu, cum zice un proverb românesc. No. Dor a existat între 2010 și 2022. Este prima redacție de jurnalism da, alternativ după știința da. mea din da. România. Eu da. cred că e, cum să zic, un moment sau ar trebui să fie un moment de tristețe sau măcar de, nu știu, de de tăcere măcar pentru câteva minute pentru noi toți cei din zona de presă alternativă presă independentă faptul că această publicație iese de pe piață e un viitor care s-ar putea să ne aștepte la colț hai să nu zic pe toți dar și pe alții dintre noi sunt poate cu excepția colegilor de la Recorder care s-au descurcat minunat și la partea de management instituțional, ceilalți din zona de presă alternativă nu o duc prea ne bine. Ne da. Da, da, nu e, nu e o existență îndestulătoare. E complicat, trăim vremuri complicate. Vreau să semnalez că oamenii ăștia au existat și da. că au făcut o treabă bună, și că și-au asumat un lucru foarte dificil pe o piață care nu consumă neapărat jurnalism narrativ. N-au căpătat nicio, niciun moment din 2010 încoace vreo tracțiune la modul că, nu știu, să-i citească milioane de oameni, da. sau mai degrabă că poate milioane de oameni i-au citit, să le cumpere produsele, să-i țină da. în viață. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. E un moment de, de reflexie pentru mine și un moment de tristețe că ei nu vor mai fi pe piață să răspundesc în șapte zile, dar cred că merită o pălărie scoasă da, din partea noastră absolut. apropo de efortul pentru pe care efortul l-au făcut lor, în, da, da, în anii da, ăștia. Categorie. Mai spun un lucru, l-am avut invitat pe editorul fondator al Dor Cristian da, Lupșa.
1: Am avut un interviu cu Christi anul și... trecut da.
0: aici la masa judecății de acum. Cine intră pe YouTube și caută judecata de acum, Cristian Lupșa, sigur, găsește emisiunea respectivă, în care, sigur, am discutat câte în lună și în stele, nu se profila la momentul respectiv ieșirea dor de pe piață, nu mi-aduc aminte să fi abordat subiectul ăsta în cadrul discuției noastre, iată că la mai puțin de un an și jumătate, totuși, dor dispare regretabil, aș spune eu, dar totuși, da, bă, dar, ca să găsim și partea bună, ce bine că au existat. Exact, nu? au lăsat
1: niște lucruri în urmă, da. Da, da, categoric.
0: Asta e o primă nominalizare. O A doua nominalizare la care ne-am gândit e despre reacția de solidaritatea a românilor în, față de da. refugiații ucrainieni în contextul războiului din Ucraina. Și aici te las pe tine să dezvolți două minute chestiunea. Mai ales că uh, ai fost destul de activ pe frontul ăsta civic uh, prin, uh, la februarie, final de februarie, da, martie, da, da. martie uh, început de aprilie. Bine, acum,
1: Ana, ca să fie clar, tu ai propus asta, nu eu. că Eu am fost și eu o furnicuță dintr-un mușuroi mare de oameni care au încercat să le facă, până la urmă, unor semeni chinuiți, distruși târâși, oameni târâși, să le facă, cum să zic, existența mai simplă, măcar dacă nu mai bună. Știi? Ce am vrut să spun e că ai văzut mai de-aproape
0: <laughs> da. uh, efuziunea asta da, populară. Da,
1: uh, mie mi s-a părut, da, mi s-a părut fantastic, Sau uh, efuziunea uh, civică mai degrabă da, da, nu? Da, da, a fost, uh, cum să spun, o o adunare de energii din astea de oameni care au zis, bă, nu pot să stau în casă, nu știu, și să mă uit la televizor când pot să mă duc să ajut pe, nu știu, să-l ajut pe unul, să-l duc din punctul A în punctul B. Erau, au fost oameni, așa am ajuns și eu într-o primă fază prin gara de nord, am stat eu mult să te duci să l iei pe unul care nu știe, n-a ajuns niciodată în România, nu știe limba, nu știe nici literele, nu că adică e nasol tare mm. Și să-l ajut să ajungă undeva. Să-l ajut să, nu știu, poate are un drum. Trebuie să, să că la aeroport sau... ajungi în gara de-un în București. Foarte, uh, știi, adică... Na, ca la Paris, ce dracu. Te descurci dacă ești japonez. Da. Uh, nu, București nu este Paris și e complicat. Mai zic că, nu știu, există și riscuri să-ți dea ceva în cap, să-ți fure banii sau alte nenorociri. Dar și atunci... Uh, niște oameni, foarte mulți într-o primă fază, foarte, foarte, foarte mulți și îmbucurător de mulți ăsta e cuvântul au venit acolo și au dat o mână de ajutor și na, sigur, am vrut să fac și eu asta considera că, na trebuie să fac și eu ceva, orice Nu au avut resurse să merg eu, reporter pe acolo, pentru că nu te joci, când adică pleci așa știi una e o, o bătaie de stradă la Istanbul sau mai știu eu ce, unde și acolo al a fost cu morți, dar sigur, nu se compară cu un război. Și alta e războiul. Să nu știu că totuși trebuie să știi pe unde stai, pe unde mergi, pe, cu cine mergi, ce cu tine, nu poți să mergi la de. și neputând să merg ca jurnalist acolo ca să scriu despre asta, am ales să fac ce pot în acest context. Și da, am. Uh, um, Cumva, dincolo de minusculă participare în poveste, da, merită această, acest personaj colectiv, cetățeanul român care s-a implicat atunci pentru a simplifica cu puțin, cât de puțin sau mai mult în anumite cazuri, viața unui om, da, merită această nominalizare de sfârșit de an, dacă vrei.
0: Bun. Și în fine, (coughs) ultima bilă albă merge din partea noastră către ceea ce vom numi donatorul generic pentru presă. Era să zic de presă, dar e donatorul pentru presă. Românul care de
1: un euro 5, da, 10 suntem, suntem cumva subiectivi pentru că na, suntem direct dependenți de suntem acest subiectiv. om pe care îl premiem dacă pot zica așa Ovidiu, n- acest, da, poate, tu te arhetip. Simți, poate tu
0: te simți mai subiectiv decât mă simt eu eu mă simt mai obiectiv de grabă în raport cu ideea asta pentru că nu mă refer propriu zis la donatorul de la judecata Absolut, de acum n-i. sigur că judecata de acum există Tocmai pentru că există există niște donatori. Ne-ar fi foarte greu să funcționăm aici fără sprijinul celor care ne privesc sau ne ascultă. Dar nu e vorba de judecata de acum sau doar de judecata de acum. Colegii de la Recorder există și reușesc să-și facă treaba pentru că primesc donații de la niște mii de oameni. Uh, noi, la Să Fie Lumină, existăm și reușim să investigăm mm. uh, instituțiile și afacerile de cult din România de mai bine de 5 ani de zile pentru că există niște da. sute de oameni care ne-au donat de-a lungul timpului. Uh, Rice Project există pentru că uh, sunt oameni care le donează. Uh, uh, și Rice Project, uh, sigur, uh, au avut un moment de cotitură dacă ți aduci aminte. Povestea în momentul Dragnea, în care. Da, cu... Nu, cu Dragnea, nu cu cu barna. Cu barna da, în pardon, momentul pardon, în care pardon, au publicat în campania în ultima, la ultimele prezidențiale uh, un articol despre Dan Barna, uh, și-au pierdut mai bine de jumătate dintre donatori. Și a fost un moment dificil pentru ei. Uh, nu pentru că greșiseră jurnalistic cu ceva ci pentru că, nu, și eu știu, nu vreau să intru pe filiera asta, tu poate ai o problemă cu felul în care a fost editat exact. materialul respectiv. Eu nu vorbesc de editare aici, eu vorbesc de fecți, de ce era acolo. De lucrurile care erau expuse acolo nu erau lucruri inventate. Absolut! Erau nu, nu, nu. lucruri adevărate, erau probate cu documente. Poate că editarea n-a fost cea mai fericită, dar asta deja e o chestiune tehnică, Însă nici uh, faptul că le-au dispărut jumătate din donator nu, nu e neapărat e, un semn de, de democrație sănătoasă. Și
1: de maturitatea consumatorului. Da. Adică, uh, cum să spun, presa nu este lăutarul, zi cu... Presa este uh, o oglindă care se pune în fața, nu știu, tuturor, inclusiv a favoriților tăi. Da. și. Apropo de ce vorbeam mai devreme cu asta, cu, uh, cu povestea cu Drulă, că, uh, domne, ai pozițiile... Băi, stai puțin, nu sunt corecte pozițiile, să discutăm facts, mm. știi? Nu, uh, presa nu e, adică noi, cum să spun, noi nu facem frumos aici ca să ne, dă, nu știu, să ne dea lumea donații și să... Nu, noi primul lucru pe care o facem este, și singurul este să spunem ce gândim noi. Da. Bun, dacă vine un și noi ce prost. aflăm noi? Ce aflăm? Nu e vorba ce... doar nu, de exerciții de opinie. Nu, 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 evident. Mă gândeam la asta, știai că da. la, gândit cu mintea noastră. Da. Inclusiv procesat informațiile alea cu mintea noastră. Mai sunt sunt convins că n-am făcut
0: și nici nu mi-am propus inventarul complet al publicațiilor sau organelor de presă care există pentru că există donatori, mai sunt, atâta vreau să spun, e important că există acești oameni câteva sute, câteva mii, nu sunt foarte mulți. No. Cred că dacă îi strângem pe toți la un loc, Ocupă o peluză de stadion sau ceva de genul ăsta. Nu, adică nu vorbim, eu, eu Ovidiu, sper... nu vorbim de sute de mii de oameni nu, nu care de susțin de, presă de de sute în sute România. Mii,
1: nu vorbim de sute de mii, dar vorbim de niște mii bune și vorbim de. Da, dar miile
0: o... bune sunt tot mii
1: Da, dar știi care e treaba, mă gândesc că, uite, de exemplu, inclusiv asociația mea, asociația ta, da. avem donatori și trăim și din asta, sigur, și din granturi și așa mai departe, dar trăim și din, din donatori și din banii de la donatori. Uh, sunt mult mai mulți decât de exemplu în 2013 când am făcut eu asociația asta. Uh-huh, uh-huh. Da. Mult da. mai
0: mulți, da, da. E adevărat.
1: Uriește mai mulți, e adevărat. E adevărat. Adică au, sunt...
0: au, au crescut, a au crescut a crescut, numărul acestor oameni. cred că eu cum să zic, nominalizare nimerită pentru dificilul an 2022. Faptul că există oamenii ăștia asigură și existența unei prese care să se uite la fapte, să se raporteze la fapte, să prezinte faptele cu onestitate și să nu facă propagandă plătită Absolut. de partide Absolut. din subvenții de la stat.
1: Uite, o idee care mi se pare foarte bună, mai ales în contextul a ce s-a întâmplat în 2022, o a patra, dacă vrei, sau o a treia bis nominalizare pentru acest, să zicem, duh bun pe 2023 ne scrie, 2022. 2022, scuze, ne scrie o, o urmăritoare de-a noastră, Silvia, Uh, zice așa, Duhul Bun Imaginar pentru 2023, avertizor de integritate în comunitate mm. că știi că a fost atâta tevatură și apropo de formele fără fond, știi ziceau, uh, raportarea anonimă să conțină numele și datele de contact ale lui care reclamă da, nu? Da, 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 adică da. ceva, cum să spun eu nu știu, ăștia care s-au, știi că a venit Bruxelles, domnule asta e o directivă europeană, trebuie să o implementați nu să face așa și or fi să când au citit? Cred că au zis, domne, nu, de la traducere, veniți încoace nu se poate, să bolnavi în nu puteți să veniți cu așa ceva. Și-or da. Ce fi să ia, sunteți nebune, asta scrie, asta spune Parlamentul Românesc. Raportarea anonimă să se dea cu numele, mm. înțelegi? Sau nu cu numele, dar cu datele corecte, dacă păi găsești, dracu, cu ma mail înțelegi? Da, Bine, deci primim că, și aceasta. Da, cred că e o, o sugestie bună. Încă o chestie mai vine pe comentarii care e foarte mișto și simt nevoia să fac asta, să anunțăm. Uite, astăzi, Ramona Ursu, colega mea, am lucrat cu ea mult și la asociație la mine, Centru de Investigații Media, își lansează un proiect de presă independentă cu Daniela Rațiu de la. Cred că de la Timișoara. De la Timișoara, așa. da, da. Mă bucur foarte tare pentru ele și le doresc succes. Uh, Le urăm uh, succes uh.
0: la pachet! Da. Bine, Ovidiu, uh, hai să ne oprim. Ne-am
1: dus la două ore, suntem Am sărit monstruos. de două
0: ore, sper să nu se mai întâmple niciodată. Da. Mă și voi asigura uh, ca 2023 să fie mai blând mai, cu timpul mai, mai, mai celor concisie, care ne da. privesc și ne ascultă. Ne-am permis lucrul în mod excepțional, pentru că e totuși o retrospectivă care a necesitat un pic mai mult timp uh, decât, sigur, uh, durata obișnuită a emisiunilor noastre. N-aș
1: fi putut să ajung la două ore fără să fumez sigara asta mai devreme.
0: Uh, fericit Mă bucur că te-ai ținut pe linia de plutire. Ca de fiecare dată, la finalul judecății de acum, le reamintesc celor care ne privesc sau ne ascultă în ediția audio-only a emisiunii că avem și cont de Patreon. Apropo de ce vorbeam mai devreme, avem nevoie de sprijinul oamenilor. Poate fi pus acest sprijin prin intermediul pus în sprijinul nostru, vreau să zic. Prin intermediul platformei de donații Patreon, ne găsiți acolo putem fi ajutați cu donații modice, un euro pe emisiune 4 euro pe lună sau dacă vă dă mâna mai mult uh-huh. Ovidiu, mulțumesc pentru sezonul 2 al judecății Mulțumesc uh, și eu ție, foarte cred mult Cred că avem aproape 50 de ediții anul ăsta 45, 47 nici nu mai știu, și eu le-am pierdut da. numărul Revenim la anul cu sezonul 3 al judecății de pe 19 până 19 exact da îți doresc sărbători cu bine le doresc sărbători cu bine da. celor care ne urmăresc să ne auziți mulțumesc
1: și da vă mulțumim tuturor că na, în primul rând că vă uitați la noi și că aveți încredere că bon să aia vă uitați Uh, nu cred că suntem. Nu, nu există alte incentivi. Bine, o aici. mai fi și
0: câte un lucrător la serviciul român de informații e, bine, care, bine. știi, trebuie să ia notițe despre starea media din România și zice, uite, bă, ăștia au zis ceva de legile siguranței Naționale.
1: Da. <laughs> Noi să fim sănătoși. Uh, uh, ar fi, uh, <laughs> uh, din nou, uh, clasic românesc, resurse irosite, știi, pentru că pozițiile noastre sunt uh, exprimate pe toate. Uh, căile posibile, vizibil, adică nu, nu suntem pascunziși, din păcate. Da, deci revin mulțumim foarte mult tuturor și ne vedem la anul. Salut! Cele bune, salut!